0: mir denn
1: nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. War das ein Test oder sind wir drauf? Wir sind drauf, würde ich brauchen. Wir sind drauf. Okay, vielen Dank, Wir haben keinen Kontrollmonitor. Hier wird noch rumgeschraubt. Herzlich willkommen <lacht> zur Bundesliga. Ähm, ja, live. Wie schön das ist. Hallo, Tobi. Hallo, Etienne. Und eigentlich wollte ich auch sagen, hallo, Donny. Aber der Lappen, ich weiß nicht, wo er ist. Hier liegt's Mike und ich rufe den jetzt mal an. Das gibt's doch gar nicht. Das ist nämlich um du hast glaube ich du bist noch nie in deinem Leben also in deinem Leben in vielleicht deinem schon aber mehr, nicht, nicht in, innerhalb dieser Sendung bist du noch nie auch nur ein Hauch einer Sekunde zu spät gekommen. Und der Typ, weißt du, seit einer Woche arbeitet der hier und hat schon Allüren wie weiß ich nicht fucking Marlene Dietrich. So. Google. Jetzt rufe ich ihn an.
0: Etienne, Etienne, ach, Etienne KD. Also. Eddie, Moin. Ja, Bundesliga, ja, ja, klar. Äh, sorry, ey, ey. ich wollte dir noch schreiben, aber ich war irgendwie, hat zu so viel zu tun. Ähm, ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe dir doch erzählt, äh, ich habe doch hier so, so, so einen, so einen äh, Kameramann, der mir jetzt gerade die ganze Zeit folgt, weil er so ein Doku über mein Leben macht. Ne? Habe ich dir doch erzählt. Ja, ja, wir sind gerade hier unten an der Elbe am Hafen. Wir machen so ein bisschen ja, so Bilder, wie ich so nachdenklich irgendwie in die Ferne gucke. Äh, Mysteriös, das machen wir gerade. Aber ähm, ich habe schon organisiert. Ich bin ähm, schon unterwegs gleich. Äh, der Herm, der soll mich gleich abholen. Äh, hier, ich sehe ihn schon. Ab, pass auf. Der holt mich gerade ab. Äh, wir fahren gleich los und dann sind wir bei dem Studio gleich. Ja? Alles klar? Cool, Eddie, hau rein. Ciao. So. Danke, dass es komm geklappt hat. Mann, komm mal her, wir mal her, komm her, komm her, machen das Auto, guck mal. Ja, geil. Nun, ne, wie gesagt, wie
2: gesagt
0: äh, fahren wir mal zum Bundesliga-Studio, ne? Alles klar. Oh Mann ey, vielen Dank, äh, dass das so gut geklappt hat. Ja, gerne. Auch krasser Zufall, dass du gerade ja, zufälligerweise in der Nähe Tag, mit so einem schönen äh, Auto
2: warst. Ich bin schon von der Porsche die ganze Zeit im Kreis gefahren. Du ja. so, weißt, so ist ein geiles Auto, fährst du immer rum, ja. weiß nicht, was du machen sollst. Ich suche ja förmlich nach Sachen, die ich machen kann. Wo ich, wo ich dir auch helfen kann, Lolli. Ja. Dafür mit, bin ich ja hier.
0: Marvin, hast du einfach irgendwie mit, mit dabei gehabt? Ja, der ist
2: immer dabei. Ja, der hat <lacht> meist, meistens <lacht> Huckepack, hier kann ich ihn halt hineinsetzen. das ist ganz praktisch. <lacht> ist, ja. ist ein Familienwagen deswegen. Ich gehe jetzt zur Bundesliga, ne?
0: Und ja, der ja. Spieltag jetzt dieses Wochenende ja, war ja. Der, der war
2: krass, war krass. Ja, der eine, die ist also so, so groß, ja. der mit den hell dunklen Haaren. Krasses Tor. Ja. Krass und dieser krass eine Tor. deutsche. Ähm, ja. Der war irgendwie ja. krass, ne? Ob das ja, eine gelbe allem, Karte war? Vor allem Mittelfeldspieler auch, ne? Wo ja. du eigentlich denkst, der geht da nie so rein. Genau, ne? ja, ja. Ja, ja. Ich fand auch die
0: eine gelbe Karte recht strittig, muss ich sagen. Ja, ja nicht da, also nicht nur eine. Da muss also man natürlich auch... wieder den umflankt ja. an der
2: Außenlinie. Ja. Der eine Einwurf war auch krass. Also in einem Spiel waren da ja teilweise mehrere Einwürfe.
0: Das war... Ja, ich weiß Ah, ich weiß welchen Einwurf du meinst. Das war vielleicht, das war einer ja der schönsten Einwürfe der Saison, würde ich sagen. Ja,
2: super weit auch. Ja, richtig weit. Wir sind auch fußballmäßig unterwegs, deswegen. Passt das ja ganz gut, wenn wir nicht zur Bundesliga fahren.
0: Ja, Ach, also wie gesagt, ich kann mich nur noch mal bedanken. Ich war, also, ja, ich war ja hier unterwegs, der Eddie hat gerade angerufen, ich bin ja ein bisschen spät dran. Das passt also perfekt, dass ihr mich jetzt äh, schön ins Studio äh, fahren könnt. Aber, jetzt ähm, habt ihr auf dem Schirm ne? übermorgen das neue Topspiel, ne? muss man ja sagen. Ja,
2: ja ich bin, ich bin sehr gespannt darauf. wie wurde das Bayern-Fan-Dasein in die Wiege gelegt. Ja. Und ich finde es ganz gut, dass neben Borussia Dortmund eine Mannschaft gibt, die sagen, nee, wir haben da auch Bock zu gewinnen. Wie wird einem aber das Bayern Fan dann seit in die Wiege gelegt? Das habe ich ja, man nicht so man, ganz verstanden. man sucht sich doch den Verein nicht aus, sondern der Verein sucht einen aus. Und dann wurde du das, das, das okay. über meinen Vater in die Wiege gelegt, dass ich Bayern Fan bin? Aber was bist du eigentlich für ein Fan, Du bist Dortmund Fan, ne? Ach so ist Aber ich bin ja dualer Fan. Hast du schwarz-gelbes schwarz ja, Blut? Ja. bei mir ist später noch das schwarz-weiß und grüne Blut von Borussia Mönchengladbach dazu gekommen. Deswegen wäre es ja mein großes mein mein Meisterstück. Als ähm, dualer Fan, ja. wenn in der Winterpause Bastian Schweinsteiger zu Borussia Mönchengladbach wechselt, das versuche ich einzuleiten. <lacht> aber den holen wir jetzt nächstes nächstes den aber jetzt als nächstes ab. wenn jetzt du wir dich rauslassen, holen wir den als nächstes ab. Ja. Und dann reden wir mit dem kurz. Ein bisschen. Aber glaubt, Aber da, da gibt es keine Gerüchte oder so. Das wird doch. Nicht. Aber wirklich? Nein. Ja, es ist ein Gerücht, aber ich glaube. Es gibt was, das ist Gerücht, zu passt der ja, Schweinshager dazu? Ja, Transfermarkt zu? 2% Wahrscheinlichkeitsgerücht. Ah, hey. okay. Mindestens mindest
0: 3%. Ja, herzliche Gerüchte an die äh, transfermarkt.de-Freunde, die wir natürlich jetzt einfach so unter uns gerade ansprechen, weil wir sind ja einfach Pfanne normal, Auto einfach. Ja, klar.
2: Äh, alleine. Der Herm schreibt sowas da auch selber rein, in der Hoffnung, dass es dann irgendwann so dass ja. ja, genau. ist, dass der Verein quasi dazu äh, gezwungen wird, ihn zu verpflichten. Mit dem Nutzer-Account
0: ja. Nutzer, äh, schmerm. Schmerm. Ja. <lacht> schmerm. Schmerm, schmerm. Ja, ähm, falsche Neuen läuft ja auch, ne? Das, äh, hast du gerade letztes Jahr? Achso, ja. die
2: Leute wissen gar nicht, wer ich bin, ne? Ja. Die jetzt, also, wenn das zufällig aufgezeichnet wird, dann? Ja, falls es zufällig ja. aufgezeichnet ja, werden ja.
0: würde, die, diese Autofahrer, dann könnte ja. man natürlich sagen, dass der Markus Herrmann äh, ein sehr guter Freund von mir ist, ja. äh, äh, Marvin ist auch ein guter Freund, ähm, und äh, der Markus Herrmann und ich machen ja auch einen, einen Weltbekannten, muss man sagen, Podcast ja, namens das Gäste, des die Geisterbahn, und aber darüber hinaus ist natürlich Herm einer der in der Welt des Fußball. Besten Fußballes Autofahrer. Ja, der besten Autofahrer und Danke. des Fußballs äh, äh, umtriebig ist, und zwar hat er ja den Blog falsche9.net ähm, Falsche ja. und ich glaube, dein Claim ist ja m, Fußball und Humor. Es ist, ist doch nur Fußball. Fußball. So Gute genau. ja. Freunde
2: kann niemand trennen. Mir ist heute ja. aufgefallen, Kohlensäure ist voll das komische Wort eigentlich. So also Säure aus Kohlen und dann trinkt man das, wenn, ne? wenn man es mal so überlegt. So also
0: wie, ähm, ja, was gibt es noch für Säuren? Was ist denn die typische Säure, wo man als Kind immer Angst vor hat? Ähm, Ameisensäure. Ah, also Salzsäure. Salzsäure. Stimmt. Genau.
2: Also es ist um Treibsand.
0: Nach der Logik könnte man ja auch Salzsäure machen. Aber pro oh,
2: Treibsand, wer steigt denn jetzt alles ab?
0: Oh, zwei! Überladung, zwei. Danke, danke! Also ich weiß erstmal, wer
2: aufsteigt. Ah yeah. da ja. Da gibt es
0: natürlich nur einen Verein. Ähm, die äh, Heimat dieses Autos, de, 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 in dem wir sitzen. Ja, Die Stuttgarter, die können einfach Autos wir. Ja. Und wir haben in, 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 in Redlinger immer, immer, immer gesagt, ich schaffe bei Bosch.
2: Ich muss auch noch. Nee, das ist nicht. Das ist jetzt mehr so. Äh Dich, was, ich da babble, was, ja? ist das, was ist das Das war, das War hessisch? Nee, nicht das hessisch? Das war alles gemischt. Ja. Ja. Erstmal nochmal noch mal einfach Danke an euch beide, dass ihr das gemacht habt. Ich habe extra, extra Sitzheizung schon angemacht. Ja, ah, ich habe genau so, ja. das Gefühl, der Donny, der ist hier irgendwo. Ja, ja. Das ist in meinem Kopf hat alles so... Gut.
0: Ja, als ich dich angerufen ja, ja, habe vorher, ja. ne, dass, dass ich am Hafen bin und bisschen ja, so zu spät ja, und
2: bin. Ich habe leider vergessen, Eddie Bescheid zu
0: sagen. Er hat mich gerade angerufen. Aber gut, wir sind ja fast da. Aber das ist ja so, ihr seid ja auch beide ein bisschen... Ist ja nicht kompletter Zufall, dass ihr in Hamburg seid. Ja. Unterwegs wir starten Auto, heute ja.
2: unsere große Fußballtour, mhm. wir fahren nämlich mit dem Porsche Panamera quasi einmal quer durch Deutschland ja. und, und fahren jetzt glaube ich vier Tage lang ähm, diverse Fußballstationen an. Ja. Wir schauen uns die, die Facettenreichtum des Fußballs an. Ich bin sehr gespannt darauf, was da also alles bei rauskommt. Gute Freunde, kann, Freunde kann niemand trennen. trennen. Was, ist, was ist dir lieber? Seitlich rückwärts einparken oder ähm, das
0: andere rückwärts einparken? Wie ist das hier so, wenn man. Wenn man seitlich rückwärts finde ich ja am stressigsten. Oder ja, am total. Aber es, wie heißt das andere nochmal, ähm, wenn man rückwärts. Einfach normal rückwärts. Normal ja, rein. Normal
2: Einparken. Ja, normal <lacht> einparken. einparken. Ja, einparken. Ich glaube, es <lacht> läuft unter Einparken. Ja. Ich bin ja viel in meinem äh, Familienwagen in meinem porsche fahrer ah ja. mehr unterwegs, ja, ja. deswegen kann ich. Also das Anpacken kein Thema für mich. Ich mache das ja. mit Augen zu. Ich fall's, pass auf, ich falls mit Augen zu bis zum Studio, okay? <lacht> Bitte nicht. Es ist grün, ja. Es ist grün, genau. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ich das, äh, Leipzig die Bayern schlägt. Ich habe so das Gefühl, die, die rennen und rennen und rennen in ihr verderben. Und dann verlieren sie 12-1. <lacht> Okay, aber gut, dass jetzt auch äh, nicht der Fan aus dir spricht gerade. Das, das ist ein ganz nee. neutrale. Äh, ganz ehrlich, weil ich bin so schlecht im Tippen. Ob ich jetzt, jetzt 2-0 falsch tippe oder 11-1, ist dann auch egal.
0: Kennst du diese Schlaumeier, die alles so tippen 12-11 und sowas? Bäh. Weil sie nur auf Tendenz gehen, weil sie dann Bäh. trotzdem auch mit punkten, äh, 22
2: zu, zu, zu 21. Ich <lacht> äh, hasse die. Wer ist dann dein Communio-Topscorer diese Saison? Wen hast du da so? Risse,
0: auch? Marcel Risse, aber der ist ah, leider äh, mit äh, raus. Riss raus. Das war natürlich sehr doof. Auch doof war, dass ich gerade s gekauft habe und damit im Minus war.
2: Und jetzt gar keine Punkte machte. Ich, ähm, ich habe immer, hab immer so einen Live-Hack an dieser Stelle. Ja. Ich mache immer, wenn die, wenn die Saison losgeht, schaue ich mir so, wer von den Aufsteigern so die Besten waren. Ja. Und dann kaufe ich immer so einen davon. Diesmal habe ich den Forstberg von Leipzig geholt. Ja. Und der ist jetzt super krass, der äh, Schwede den Ich
0: will das jetzt gar nicht irgendwie gemeinsam und runter tun, aber, aber das, das hätte ist jetzt man nicht sich der größte ja. Hack.
2: Also das, ja. glaube ich, macht einfach auch jeder. Aber so. ja, aber. Hat Marvin schon getippt. Was hat Marvin gesagt? 2-0. Für? Bayern. Okay. Darf es weiter durchfahren? Ja, aber haben die, muss man sagen, haben die Bundesliga-Planer auch gut gelegt. Ne? Muss man immer mal loben an dieser Stelle. Aber wie die DFL, die plant das doch immer. Ähm, wann planen die eigentlich immer die Spielansetzung. Zwischen Tür und Angeln.
0: <lacht> so strombergmäßig, da kommt einer mit so einer Tasse Tee um die Ecke. So, oh du sag mal, hast du eigentlich schon den Plan gemacht? Oh nein, scheiße, wer essen gerade Erste? Wir haben ah, ja, die, die
2: Beine habe noch nicht gespielt. Achso, ja. Ja. ich habe aufs Mikrofon
0: geschlagen. <lacht> oh, was für ein Mikrofon? Ich meine, warum habe ich eigentlich ein lass Mikrofon? Ein Mikro ich, so schnell ging das, Herr. Krass
3: ich, ich bin ja gut durch den Verkehr
0: gekommen.
2: Ja, vielleicht kannst du direkt da vorne ähm, und dann springe ich schon raus. Ich glaube, die Jungs warten schon auf mich. Ja, die winken gerade schon im Fenster. Halten schon äh. die Flaggen mit deinem Gesicht raus. <lacht> ja, das stimmt. Donny, es so. war mir eine Freude. Ja,
0: vielen Dank, Jungs. Vielen Dank fürs Mitnehmen, Herr. Vielen Dank. Marvin, hau rein. Äh, gut, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Moderier, und, Moderier, gut und, und, und Und ihr könnt euch natürlich auch die Bundesliga. Kannst du,
2: wenn du in der Sendung kannst du mich so heimlich grüßen, so die Hand hoch machen. Ja genau, ich mache. Ich
0: mach so. Grüße dich. Ja. Weil ihr könnt ja Bundesliga könnt ihr natürlich auch in der Mediathek anschauen, weil da gibt's das natürlich im Nachschauen.
2: Ja, okay, mach ich. ich alles da haut rein, Jungs. Ja? Okay. Ciao.
0: Danke für alles, Joey. Tschüss!
2: Weg hey, ist er. Jetzt fahren wir schnell wo so. Internet ist, damit wir die Sendung gucken können. Ernsthaft? Sorry. Ist,
0: ist, haben wir schon
2: angefangen? Ja. So. Wo warst du?
0: Ich war noch unterwegs, hat ein bisschen länger gedauert. Sorry, Sorry. Das eine live Sendung, ne? die wartet nicht unbedingt auf Donny O'Sullivan. Ich weiß, es ja. tut mir echt leid. Also ich möchte mich an dieser Stelle gerne entschuldigen, ähm, aber ich, ich habe da gerade so eine Doku umlaufen und ähm, ich kam aus der Nummer nicht raus und ähm, Sorry. Jetzt geht der andere. Ich
1: glaube, ich werde wahnsinnig. Was ist denn
0: heute los? Ach so, ja genau. Tobi, kannst du mir bitte mal ein Bier bringen?
1: <lacht> Prost. Das
0: war eine richtig Assi. <lacht> Vielen Dank, Tobi. Noch ein bisschen Dopa-Feeling hier dazu. Ja. Wollte ich ja schon immer mal machen. Ich wollte schon immer mal in einer Fußballsendung einen Weizen trinken. Ja, geht ja auch gut zusammen.
1: Ja. Fragt Peter Neurohrer. Apropos Peter Neurohrer. Wir kommen zur Spieltagsanalyse. Jetzt. <lacht> <lacht> Was war <ist das> <lacht> sah geil aus? Wir haben den Communio-Banner, den haben wir ja noch nie gesehen. Wofür ist das denn? Hast du gesehen? Da war e ganz kurz, ne?
3: Aber das, war das jetzt mit Absicht Aber ich glaube, der ist tatsächlich noch aus der letzten Saison. Wir wollten ja, als die ganz am Anfang der Sendung wollten, wir einen eigenen Communio-Blog mal machen. Ja. Und dann ja. haben wir
1: haben festgestellt, dass sie uns keinen Pfennig Geld geben und dann haben wir es trotzdem umgesetzt. Und dass sie nicht
3: mal ins Telefon geben, wenn wir anrufen. Ja. Die älteren
0: Zuschauer werden sich erinnern. Communio ist schwierig. Ich habe das auch mal mit, dieser, mit der Swag-Seite, die ich habe auch mal versucht, irgendwie mit, die, mit, der, so, mit denen so eine Connection hinzukriegen. Nee, die
1: brauchen auch nichts, weil die, ähm, die wissen, dass alle, die Communio-Spielen, eh süchtig sind ja. und drüber reden und Mitteilungsbedürfnis haben und außerdem machen die so viel Kohle, ähm, Stimmt. dass sie einfach auch gar kein Interesse haben. Ich habe ja. denen auch mal ein Format gepitcht früher. Im Kumpel. Ja. Yeah. Da waren wir sogar in Gesprächen, aber irgendwie ist da nichts raus. Kannst du erzählen, was das war? Oder ist das ja, war so, also, jetzt nichts Besonderes, so wie man es halt bei Communion machen würde. Ne? Also die Trends bewerten, Rückblick ja. auf Spieler, die heiß sind. Ja. Wieso? Wie man es halt machen würde. Lass
0: uns das doch machen, das ist doch mega geil. Ja, da müssen die halt zahlen. Die Show, ah ja, okay. Naja, stimmt, machen oder oder. das,
1: machen. Du erinnerst dich, das war exakt der Genell.
0: Ja, ja, ich hab's okay, ich hab's gerade echt verwaffnet. Ist kein Problem.
1: Okay, ja. wir fangen an mit dem ersten Spieltag. Ähm, Tobi, du darfst anfangen mit einer Partie. Ähm, Hoffenheim gegen Dortmund. Hoffenheim gegen Dortmund und damit auch ein Hallo an alle unsere Podcast-Zuhörer. Wir freuen uns sehr, dass ihr im Auto jetzt <lacht> zugehört habt. Ich weiß nicht, was das die ersten 15 Minuten war, das tut mir sehr leid, aber jetzt kommen wir zur Spieltagsanalyse Hoffenheim-Dortmund. Schön, dass ihr dabei seid. Zwei, zwei. Wir haben übrigens schon viele Leute geschrieben äh, und sich bedankt für meine sehr einfühlsame Stimme, wenn ich die Podcast-Zuschauer grüße. Ja, Podcast-Zuschauer sind das. Podcast-Zusch schauenden Hörer. Ja. Man kann aber auch zugucken, auf, wie der Balken. so von langsam. Und jedenfalls äh, freut mich das jedes Mal, wenn Leute ähm, das per Podcast hören. Ich weiß auch nicht, warum mich das so freut, aber ich freu, es freut mich.
0: Ja, ist doch, ist doch klar, freut es. Ist doch klar, warum. Ist doch schön. Ja, aber eigentlich könnte es ja egal
1: sein. Also Eigentlich müssten wir ja mehr freuen, wenn die Leute auch die Sendung gucken. Aber irgendwie freut es mich bei Bonusliga mehr, wenn sie es als Podcast hören. Also ich,
0: wollen wir mal ehrlich sein, ich glaube, ich trete keinem von uns zu nahe, wenn ich sage, wir sind alle nicht hier für das Augen- also für die Augen, oder? So. Ich glaube, also, wir haben so gute Stimmen einfach alle drei. Ich das ist aber schon
1: krass, wie du mich da so einfach mit reinziehst, wo ich ganz klar sehr attraktiv bin.
0: <lacht> ja, aber ich wollte halt versuchen, dadurch auch die Solidarität herzustellen, dass sich Tobi nicht so schlecht fühlt. <lacht> <lacht> Tobi,
1: apropos, du hast jetzt die Möglichkeit, Merkel, Tobi. Ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, äh, mit der Merkel-Raute,
0: die Raute- von Hoffenheim uh. zu erklären. Wenn ich, diese, wenn ich diese Überleitung gerne kurz mal einfach loben darf, das ja.
3: ist natürlich äh, das ist sehr, sehr schön, Herr Gardi. Die Überfragung ist höchstens postfaktisch korrekt. Denn ist aber nicht faktisch Hoffenheim korrekt. spielt nicht mit Raute. Hoffenheim spielt nicht mit Raute und der BVB auch nicht. Das ist Wobei ärglich. in der zweiten Halbzeit kann man es so vielleicht sogar ein bisschen rautig bezeichnen, was der BVB gemacht hat. Ich glaube, bevor ich jetzt hier irgendwas taktisch äh, laber, müssen wir natürlich über die Fehlentscheidungen bzw. über die Entscheidung und das Ausmaß, das dann ja nachher in der Welle über die Bundesliga geschwappt ist und einfach mal sämtliche Schiedsrichter mitgezogen hat. Ja. Müssen wir einmal kurz drüber reden. Also
0: ich würde gern, äh, wenn, wenn ich kurz darf, einmal Sehr ganz gerne. kurz äh, ein paar Sekunden etwas loswerden an die Zuschauer da draußen. So, zwei Sachen. Ich weiß genau, was du sagen willst. Don't. Warum nicht? Weil Don't. Just don't. Okay. Die andere Sache ist, ich finde... Etienne sieht heute besonders gut aus. <lacht> Vielen Dank. Dann lass uns jetzt einfach nach
1: vorne blicken. Okay, wir schauen nach vorne. Wir schauen nach vorne und wir gucken jetzt auf Hoffenheim-Dortmund. Und ähm, du hast es gesagt, die Fehlentscheidung. Von welcher genau sprichst du, Tobi? Weil da gab es mehrere.
3: <lacht> ja, da gab es auch ja, einen Ball, ne? Da gab es auch einen Ball, ja. <lacht> <lacht> ja, für Leute, die am Wochenende auf dem Mond verbracht haben, da soll es ja sehr schön sein zu dieser Jahreszeit. Ähm, am, beim 1 zu 2 für Hoffenheim. Dann gab es eine Szene, einen kleinen Schubser von Sandro Wagner, der Bender wegschubst. Und man hat nach auf den TV-Bildern sehr gut erkennen können, dass Sandro Wagner dieses Tor nicht erzählt hätte, hätte er nicht Bender weggeschubst. Er hat sich also einen Vorteil verschafft. Einen irregulären Vorteil verschafft. Ja. Kurze Zeit später sah Marco Reus die gelb-rote Karte für ein Vergehen, was strittig war, was man meiner Meinung nach nicht mit einer gelb-roten Karte ahnen müsste. Und danach dem Spiel haben sich die Dortmunder aufgeregt und Watzke hat das als den größten Skandal bezeichnet seit Watergate. So das gesagt. hat er so, nee, Nein, hat er nicht hat so, nicht so gesagt. gesagt. Aber er hat tatsächlich irgendwas mit unfassbar benutzt. Mhm. Ah, das wäre geil, ist wenn ist er das
0: gesagt hätte. Das hätte ich so geliebt. Hey.
3: Ist es? Ähm, nee, ne, er war ernsthaft
1: böse, also nicht. Wir haben ja neulich ja über die böse. Partie ähm, hier Hoffenheim Frankfurt geredet, ja. ähm, wo Sandra Wagner auch schon Sandra, Ver Wagner. Sandra Wagner auch schon verhaltensauffällig war. Ähm, aber ist es so, dass wir vielleicht, also jetzt, ich kann auch von, zum Beispiel wieder von der eintracht -Partie reden, da gab es auch wieder eine Benachteiligung, nicht gegebenen Elfer. Haben wir ein Schiedsrichterproblem, Tobias Escher? Haben wir ein Schiedsrichterproblem, oder, oder
3: muss der Berufsschiedsrichter her? <lacht> ich finde das ganz lustig, weil eigentlich, wir haben ja die ersten 13 Spieltage oder die ersten 12 Spieltage gar nicht über die Schiedsrichter geredet, größtenteils. Ja. So, weil es gab keine großen Fehlentscheidungen Anfang der Saison. Also da ist es relativ gut gelaufen. Und dann kam mit diesem, dieser, dieser Werner-Aktion kam der Cut und seitdem steht irgendwie jede Schiedsrichterentscheidung so auf der Kippe. Ich muss das ich aber auch ganz
0: kurz mal nachfragen. Auch äh, in der Gefahr, dass ich jetzt extrem dumm und als extrem inkompetent gelte. Ich muss es einfach fragen: Berufsschiedsrichter, ist das jetzt wirklich so? Und das es noch nicht oder was? Na klar, sie sind doch alles Berufsschiedsrichter.
3: Die nee, haben doch alle einen anderen. Aber Weißen, nicht alle, oder? Also fast At alle Zahnärzte.
0: Es, es gibt im Internet ja, nur, wenn man Dr. Markus Merk mal kennt, denkt man, alle anderen sind Ärzte. <lacht> ja, es,
3: es gibt im, im Ausland gibt es den äh, Profischiedsrichter teilweise. Ich aha. glaube, in Südamerika ist der weiter verbreitet als in Europa. Das sind dann Menschen, die nur Schiedsrichterei machen, aber das weil da mal möchten, gefault
0: wird oder ist es dann, also da lohnt
3: es mehr? Weil es die FIFA erlaubt, theoretisch das so zu machen, aber es hm. muss nicht gemacht werden. In Deutschland gibt es keinen Profischiedsrichter, weil die Schiedsrichtergilde in Deutschland sagt, wir möchten, dass unsere Schiedsrichter einen normalen Job nachgehen und
0: Schießt sich -Gil, da, Gilda. Denke ich direkt an so eine Höhle, wie die sich alle treffen <lacht> irgendwie. und so, oh, äh, genau. so Kerzen anzünden. <lacht> <lacht> genau. Nackt. Aber, aber das, das finde ich ja total krass, ehrlich gesagt. Also wirklich, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Also ähm, ich habe immer gewusst, klar, die haben ganz viele haben so Zweitberufe oder machen das als Zweitberuf. Aber ich habe gedacht das ist schon ein Beruf, ich meine, wenn du das auf einem ja, professionellen Level machst, theoretisch, das ist
1: ja also rein vom Finanziellen her, ist das durchaus auch ein lukrativer Beruf. Ja klar, ich, ich
0: denke, wenn du Champions-League-Schiedsrichter bist, dann hast du schon ein paar. Aber
1: es sind halt trotzdem alles Gelernte, was auch immer, Anwälte, Ärzte mhm. und so. Ist ja auch Krass. wurscht, auf jeden Fall, die Frage bleibt ja im Raum, ähm, gibt es da noch Verbesserungspotenzial? Sind unsere Schiris zu schlecht geschult oder achten sie auf die falschen Sachen? Auch im internationalen Vergleich, meine ich jetzt mal so. Ähm, ich bin
3: leider kein Experte, was Schiedsrichter in anderen Ländern angeht. Ähm, ich glaube nicht, also es gibt ein paar, es gibt. Es fehlt momentan natürlich so ein bisschen dieser Überschiedsrichter in Deutschland, das muss man ganz klar sagen, also es gibt nicht diesen einen Top-Schiedsrichter, den Markus Merck, kann man ja, ja sagen, was man will, der aber auch internationale Strahlkraft hatte, das gibt es momentan nicht, aber ich finde das Niveau ist jetzt nicht so schlimm, also es, ist, es gibt ab und zu Spiele, die halt gnadenlos verpfiffen werden, letzte Woche hatten wir eins, welches war das noch gleich, wo der? Hoffenheim Frankfurt. Genau, Hoffenheim Frankfurt, ja.
0: Wo aber auch alle, alle Beteiligten gesagt haben, das wurde verpfiffen, ne? Ja, ja, klar, also das haben dann quasi, ja, war, war jetzt nicht nur aus Frankfurter Sicht oder so. Ich
3: meine, die Frage ist halt, äh,
1: ist, es, ist es normal, was gerade passiert? Es ist ja immer so, dass wenn eine Mannschaft krass benachteiligt ist, dann gibt es erstmal dieses Medienecho, die Vereinsvorstände äh, ähm, regen sich alle auf und wittern da irgendwie eine Kampagne gegen einen und so. Das kennt man ja alles, ist ja nichts Neues. Was ich mich nur halt frage, ist, ob das jetzt in der Häufigkeit irgendwie ähm, neu ist, dass es irgendwie, dass die Qualität der Schiris einfach nachgelassen hat oder irgendwie so, ob, ob ihr da sowas beobachtet oder ob ihr glaubt, dass es so ein normaler Spike ist. Jetzt gibt es mhm. zwei, drei schlechte Partien und Ja,
3: aber schaut euch mal die Fehlentscheidung an. Diesen Schubser, den habe ich selber erst gesehen in der dritten Zeitlupe, weil ja. der vorher nicht zu erkennen war.
0: Mhm.
3: Diese gelb-rote Karte, die hätte ich nicht gegeben, aber die war jetzt auch keine so eine Riesenfehlentscheidung. Also es war jetzt nicht wie bei Werner Schwalbe, wo halt überhaupt nichts war, sondern er hat ihn ja auch so ein bisschen festgehalten. Sie haben sich beide festgehalten, ja. musste kein Gelb-Rot vergeben, aber es war jetzt nicht. Mein Gott, wir müssen jetzt die Schiedsrichter alle schlecht machen, schlecht. Ich
0: glaube auch, das ist einfach nur Zufall. Also, das ist jetzt nicht irgendwie, nur weil es jetzt irgendwie öfter mal mhm. krasse Fehlentscheidungen ist, dass man da irgendwie gleich dann so einen Aluhut aufsetzt und sagt, das ist jetzt irgendwie, das wird alles schlimmer und so, weißt du, so ein bisschen. Okay, dann, ja, ist ja interessant, ja. Eure, eure Meinung mal zu hören. Ich sehe es nämlich ähnlich.
1: Also ich glaube zwar auch, und selbst als Betroffener von vielen Schiri-Fehlentscheidungen, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ähm, die Schiri Schiedsrichter die Eintracht nicht da oben sehen wollen. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, in ihrer aber, dass das Gilde so treffen sie sich im Die haben so ein Rad, das ja. drehen sie. Und dann, okay, ja, genau. ähm, Und ich glaube, ähm, aber dass das halt auch Fehlentscheidungen sind, die jeden Verein treffen. Und wenn sie ihn eintreffen, dann ähm, ist diese Mannschaft natürlich sauer. Ähm, am Ende gleicht sich es wahrscheinlich doch ein bisschen aus. Lasst uns übers Spiel reden. 2-2. Ähm... Gegen zehn Dortmunder, ist das, äh, kann Hoffenheim sich über den Punkt freuen oder ist das ja. zu wenig eigentlich ich glaub, für die Hoffenheim,
0: Ansprüche, die sie diese Saison haben? Ich glaube, Hoffenheim kann sich mega freuen, weil das war ja jetzt das achte Spiel, und vor, also sie ne, sind immer noch umgeschlagen irgendwie, oder? also Und mhm. äh, seit zehn Spielen umgeschlagen. Seit 15. Seit 15. Ja, 15. Ja, komplett, ja. Also ich meine, das ist schon, ich glaube, das hat keiner bei Hoffenheim vorher gedacht, äh, oder? Also nicht, dass ich jetzt da komplett kompletten Müll erzähle, aber nee, ich, glaube nee, nicht, dass, ja. ich glaube eher, dass die als Saisonzieher wahrscheinlich das obere Mittelfeld, mittlere Mittelfeld angeben und, und das ist auch okay. Also ich glaube nicht, dass da einer dann die Stirn runzelt. Ja.
3: Wobei natürlich, wenn du mit 2-1 äh, führst gegen 10 Mann, dann denkst du dir auch schon, das können, würden wir gerne irgendwie einfach nach Hause schaukeln, was sie dann nicht geschafft haben. Hm. Was dann Dortmund natürlich zugute kam, ist, dass in der zweiten Halbzeit, als sie zu zehn waren, musste Hoffenheim das Spiel machen. Dortmund hat das Zentrum ganz gut dicht gemacht und dann hat sich das Ding auch so ausgelaufen ein bisschen, auch weil Hoffenheim sehr viel investiert hat in der ersten Halbzeit. Ähm, ich glaube schon, dass Hoffenheim sich so ein bisschen ärgern kann. War auch nicht der, ja. jetzt mal ganz von dieser schiedsrichter Diskussion ist ja schön und gut, aber sie hat auch ein bisschen davon abgelenkt, dass Dortmund einfach nicht so besonders geil war. Ja. Aber ich meine, apropos Ärgern, ähm, ist ich glaube nicht nur, dass sich Hoffenheim
0: ärgert, sondern natürlich auch Dortmund, weil die Verletztenliste jetzt natürlich noch länger wird. Dembélé, äh, soweit ich weiß, mhm. ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, was er hat, aber ich weiß nur, dass er sich verletzt hat. Weiß auch nicht, ob recht nicht länger ausfällt. Und ähm, Dortmund hat ja jetzt auch nicht unbedingt Glück gehabt, die Saison. Ich meine, die haben ja irgendwie.
3: Ja, der ganze Mannschaft fällt aus. Also Dembele ist wieder fit äh, zum Spiel gegen ah, okay. Augsburg, steht hier. Ah, okay. Sport1.de ähm, Ja, aber es stimmt schon. Also, die haben ein bisschen Pech gehabt. Das ist vielleicht auch äh, das, worüber sich manche BVB-Fans mehr aufregen, beziehungsweise was ja auch mehr von Tuchel so angeregt wurde: die Frage, ob Dortmund kaputt getreten wird von den Gegnern. Ob sind die Gegner zu unfair gegen Dortmund? Stimmt, dort, man zieht mehr fort als die meisten. Aber die haben Teams. auch die Spieler dafür, finde ich. Find wollte gerade
1: sagen, das liegt natürlich ja. auch in der Natur der Sache, wenn genau. du so Leute wie Reus und Dembele hast, die in ständig in ja. schnelle eins gegen 1 Situationen gehen, dann genau. ist natürlich. Genau, hundertprozentig
0: der Meinung. Also, ich glaube, das sind ja gerade auch so und und Aubameyang und so. Ist jetzt einfach nicht, das ist ja kein Lewandowski oder ein Mandzukic oder so so, 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 so ein wuchtiger Stürmer. Das sind halt, der ist so ganz klein und so eher kleiner und drahtig und so. Und ich glaube, solche äh, Spieler sind natürlich gegen dann so Verteidiger wie, keine Ahnung, vom Typ. Ne, hier, so Brechertypen, da fallen die halt schneller um, glaube ich. Und ich glaube, deswegen werden solche, auch die, Technik, die, die Feintechniker, die werden ja eh schon immer öfter gefault, glaube ich. Ja. so. Also, ich würde da auch nicht unbedingt äh,
1: irgendwas wittern. Ich denke, vor allen Dingen soll, wäre Dortmund, glaube ich, ganz gut daran beraten, sich an die eigene Nase zu, zu greifen. Dass es momentan nicht so läuft, wie sie sich das irgendwie vorgestellt haben. Ich glaube, da kann man sich, mhm. äh, dass man sich, wird man sich relativ schnell einig. Aber ansonsten, ähm, ja, ist das ein, ein großes Thema. Hashtag Tuchel war, glaube ich, sogar trending. <lacht> Ähm, also, da, die Personalie Tuchel schlägt immer höhere Wellen in Dortmund. Ja, der hat ja? heute immer getrennt,
3: ja. aber lag ja an diesen Aussagen in der äh, Pressekonferenz, wo er doch sehr. Ja, gut, aber ganz ehrlich, verfixte Klicks war. hat auch getrennt, ne?
0: Also, das sagt, sagt <lacht> nichts mehr aus heutzutage. <lacht>
3: Moin Moin hat heute Morgen auch getrennt. Echt? Mhm? Okay. Warst du bei Moin Moin? Nö. Ja. Okay. Ja, gut, doch, aber Ich war bei Moin Moin, natürlich. Ah. Natürlich, alles von mir geleitet.
1: Gut. Ähm, ja, machen wir mal weiter. Aber wolltest du jetzt noch ein bisschen über Tuchel reden? Ja, ich, oder ich, nee, ich, ich würde gerne, aber ich sehe gerade die Zeit. Sie rennt uns ein wenig davon. Und wir haben noch sehr viele Spiele. Ich will einfach nur sagen, also das, wir haben ja hier im Haus auch viele Dortmund-Fans. Mhm. Und ähm, die reden nicht alle gut über Tuchel. So, man merkt mhm. es schon, dass das ein, ein Thema ist, das den mhm. Dortmunder Fan ähm, irgendwie bedrückt. Weil auch, glaube ich, von Tuchel wenig so menschlich, Menschliches rüberkommt. Der ja. ist halt so ein ähm, Also hier ähm, Mark Wambusch, der ja auch ähm, das, das, den BVB-Block, ähm, wie, wie heißt der nochmal? Äh,
3: äh Ist doch bei Schwarz-Gelb in Ja, genau,
1: Schwarz-Gelb. Äh, wie heißt der Schwarz-Gelb, oder
3: nicht? Schwarz ja, irgendwie. Der auf jeden Fall, Mark Wambusch war schon mal hier, hat die Dokumentation genau, über die BVB gemacht. Hat die BVB Dokumentation über den
1: gemacht. BVB gemacht, über Geboren am Borsigplatz, oder wie das hieß. Mhm. Ähm, und der sagt auch, also ähm, da kommt wenig Menschliches rüber. Er, das, das Tuchelt von der DNA her nicht zum, zum BVB passt. Der könnte. Also er identifiziert sich nicht mit seinem Verein, er identifiziert sich im Prinzip nur mit Fußball sozusagen. Ja. Das heißt, Tuchel könnte auch genauso gut bei Leipzig oder Hoffenheim oder sonst wo spielen, ja. solange der Fußball geil ist. Aber der Verein, der dahinter steht, den sieht er irgendwie bei Tuchel nicht repräsentiert. Und ich glaube, das gepaart mit ähm, einem gewissen Misserfolg, hm. Misserfolg in Anführungsstrichen, ähm, kann halt dann dazu führen, dass die Leute sich wieder nach, nach einem Kloppo sehen, der, der auch mal mit den Fans ein Bierchen getrunken hat. So ungefähr. Ja.
0: Also quasi geht's Tuchel so ein bisschen so wie bei mir in den ersten zwei Wochen bei RBTV, im Grunde genommen, wenn man nach den Kommentaren... <lacht> <lacht> hat die Wärme gefehlt der passt bei dir? nicht dazu,
3: der passt, passt nicht rein. Du zu sehr taktik nur Der könnte ja. auch bei Joyce moderieren. Ja, ja, genau. Den kannst <lacht> ja. du
1: überall hin machen. Also dem, dem interessiert nur die Kamera. Ja, ja, genau, genau. genau das kann ich aber nicht bestätigen. Ich finde, Donny hat sich in Ultralichtgeschwindigkeit hier eingelebt. Ah, oh, das, das ist lieb. Ein ganz feiner Kerl. Das ist ja lieb. Ein ganz
0: feiner Kerl. So, äh, machen wir jetzt mal weiter. Jo. Donny, such dir ein Spiel aus. Ähm, ich würde mir gerne ähm, das meiner Meinung nach Topspiel des Wochenendes aussuchen, und zwar Hertha gegen Leipzig, weil ähm, das finde ich irgendwie untergegangen ist, so in der medialen Berichterstattung. Also es gab keinen Hype. Hashtag Hype gab es irgendwie für dieses Spiel nicht, wobei das ja eigentlich ein Spiel ist, was einen Hype hätte. Äh, bringen müssen, mhm. weil ich meine, es ist immer mhm. der Dritte gegen den Zweiten mhm. und so viele Punkte sind da auch oder der Dritte gegen das war doch gegen den Zweiten. Ne? Der Dritte gegen den Zweiten. Genau. Und ähm, natürlich Punkte auch recht nahe und Hertha spielt auch eine sehr gute Saison mhm. und ich würde es mir deswegen raussuchen, weil ich fand, dass Hertha ähm, komplett untergegangen ist. Also das hat nicht ausgesehen wie der Dritte gegen den Zweiten, sondern eher wie irgendwie der Zwe der Erste gegen den Siebzehnten. So sah das ein bisschen aus. Er bei sich wieder extrem stark, muss man einfach sagen. Also krass viele. Ball und Passstaff hätten gemacht. Ähm, absolute Dominanz. Die, die bilden überall immer Dreiecke. Du kannst echt sehen, also diesen krass, äh, die krass gut ohne den Ball, also im Spiel ohne Ball sozusagen. Das musst du, wenn man darauf mal achtet, dann siehst du echt, dass, dass, da, be da bewegt sich ständig einer in den freien Raum. Und äh, mich freut das natürlich auch in Anbetracht ähm, des großen Topspiels, natürlich übermorgen Bayern gegen äh, Leipzig, dass ich echt die auf einer Höhe mittlerweile sehe. Also ohne Witz, auch wie die spielen. so. Und also das, kann, das ich absolut, kann ich Hast du eigentlich was
1: für die Taktiktafel?
3: Ja, ich hab nachher was zu Leipzig gegen Dor äh, Bayern, tatsächlich. Ach so, Okay. okay. Ähm
1: das passt ja vielleicht gleich als Einschub oder so. Aber ich kann das voll unterschreiben, was du gesagt hast. Ich habe das Spiel auch gesehen. Es war ja ähm, Samstagabend das äh, Highlight-Spiel. Mhm. Und ähm, habe hab deshalb mal endlich mal ein Leipzig-Spiel in voller Länge sozusagen gesehen. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin ähm, ziemlich begeistert gewesen. Vom, ja. Rein vom fußballerischen was da. ein bisschen Angst, ne? Ja, es hat <lacht> mich auch tatsächlich so ein bisschen an den Pep-Fußball von letztem Jahr erinnert, wie du es mhm. gesagt hast. Auch mit den ähm, sehr viel nach hinten immer abklatschen lassen, äh, genau. wieder nach vorne bewegen, wieder abklatschen lassen, ja. in die freien Räume gehen. Ähm, und dabei aber auch sehr ballsicher, sehr gedankenschnell, ähm, was mir gut gefallen hat. Ähm, weil es gibt natürlich viele Vereine, die das auch versuchen, aber dann geht der Ball halt einen Meter daneben und dann ist ein Konter für den Gegner. Ja. Und Leipzig war sehr ballsicher, ähm, total äh, ja, selbstbewusst natürlich ja. auch bis, bis zum Anschlag. Und ich meine, man muss ja wirklich sagen, dass Hertha kein Fallobst ist diese Saison. Es ja? war vielleicht genau. nicht die stärkste Partie von Hertha, kann man auch so sagen, aber es ist halt immer die Frage, ähm, was der Gegner so zulässt. Ja? Ja. Und ähm, Hertha war konstant unter Druck und der Sieg, äh,
0: ja, war absolut verdient. Ja, und vor allem, für das, was vielleicht noch ganz kurz interessant ist, als Mini-Einwurf, äh, soweit ich weiß, hat, ähm, wurde an nichts umgestellt äh, nach der Niederlage gegen äh, Ingolstadt. Ja. Das war eigentlich die gleiche Elf, die auf, die auf den Platz ging, glaube ich. Und äh, das finde ich auch interessant, also warum verlieren die 1-0 und dann gewinnen sie, Aber das, das sagt ja glaube ich viel aus über, darüber, dass sie einfach einen schlechten Tag hatten gegen Ingolstadt oder so, oder dass, oder dass Ingolstadt sehr mut. Und ich für, übrigens nochmal Lob an dich, du hast es ja richtig vorausgesagt, dass ja Ingolstadt gewinnt.
3: Nee, ich glaube, nee, 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 nicht, habe ich leider nicht richtig machen, nee, aber du hast gesagt, das weiß ich noch, du hast gesagt, du glaubst, dass äh, du, die können gewinnen. Wir haben gewinnen. das Thema nicht wieder auf, das hatten wir letzte Woche, okay, ein ja, epischer Breiter, nämlich mit einem äh, legendären 1 zu 1 -Stick.
0: Ah, okay, alles klar. <lacht> Aber gut, immerhin hast du es vorausgesehen, dass die Motivation sehr hoch sein wird bei G Ingolstadt gegen Absicht Ja, Das hatte ich mich ja Schirm.
3: Ich möchte eine Gegenrede eine kleine machen. Ja. Ich fand oh. nämlich Hertha erschreckend schwach. Also ich fand, Hertha hat keinen Zugriff bekommen. Hertha ist halt eine sehr komische Mannschaft. Ich habe das Gefühl, je stärker der Gegner ist, desto schwächer spielt Hertha. Was normalerweise bei allen äh, Mannschaften andersrum ist. Wenn es gegen die Bayern oder gegen Dortmund spielt, gibt es immer noch bei extra Körner, die, die Mannschaften raushauen. Und Hertha mit ihrer ja, mit ihrem eher passiven Spielweise. Die kriegen dann keinen, keinen Zugriff und lassen sich dann so regelrecht vorführen, auseinander kombinieren. Also Leipzig hm. konnte ja von hinten das Ding aufbauen und konnte sich den Gegner zurechtlegen. Hat sehr geil gespielt, Leipzig. Die haben alles besser gemacht als die Woche zuvor, ja. Aber da kam ja keine Gegenwehr. Ich glaube, zwei Konter maximal von Hertha und ansonsten. 16 nur, zu drei Torschüsse. Ja, und ansonsten
0: auch. nur hinten drin gestanden. Also. Aber war das, ist das dann nicht eine taktische Vorgabe gewesen? Also, die haben doch irgendwie
3: teilweise mit acht Mann irgendwie ja. äh, vom eigenen 16er verteidigt. Das kann ja. Ja, also man hat man hat gemerkt, dass sie nicht wollten, dass sie halt nicht wollten, dass Leipzig in dieses Pressing mhm. reinkommt, sie haben halt die Bälle gebolzt, mhm. dann haben sie dann verloren, haben dann, haben sich weiter da hinten zurückgezogen, um Leipzig das Spiel machen zu lassen. Mhm. Aber es ist halt, wenn du es dann so komplett passiv machst, dann funktioniert das nicht. Ingolstadt ja. hat letzte Woche ja auch zumindest mal ansatzweise immer wieder vorne gestört. Und es hat sich dann erst zurückgezogen, aber ja. da konnten sie sich einfach zurechtlegen. Es ist auch das, was mich auch ärgert, so ein bisschen an der Bundesliga, ist so, dass Leipzig immer noch meiner Meinung nach so ein bisschen unterschätzt wird. Ich meine, wenn du gegen Bayern spielst, hat jeder Gegner irgendwie einen Plan gegen Alonso. Was mache ich gegen Alonso? Was mache ich gegen Robben? Was mache ich gegen Riberi? Wenn du gegen Dortmund spielst, dann hast du immer einen, der sich um Weigel kümmert. Du hast einen Plan gegen Reus oder sowas. Mhm. Und wenn Leipzig kommt, dann kann Kater den Ball sich von hinten nehmen und kann zu seinen Dribblings ansetzen, wo doch mittlerweile jeder wissen muss, wenn du den, den Ball an der Mittellinie gibst, dann ist er in zwei Minuten am 16er die haben eine Torchance. Mhm. Einfach, weil mich, das ärgert mich so ein bisschen, dass die noch nicht so ernst genommen werden, habe ich manchmal Aber spricht gefühlt. das,
1: was du gesagt hast, dass sie im Prinzip nur hinten standen? Nicht eher dafür, dass sie enormen Respekt hatten vor Leipzig?
3: Ja, aber zu viel. Also, es ist ja das eine, sich hinten reinzustellen, aber man muss ja gucken, wie kann ich die Stärken des Gegners antizipieren? Wie kann ich dagegen vorgehen? Wie kann ich verhindern, dass Leipzig zum Beispiel diese Bälle ins, ins offensive Mittelfeld reinspielt und in diese Ablagen spielt, wie du es so oh. schön gesagt hast? Wie finde ich das? Wie verhindere ich das, dass Kater <lacht> Tempo aufnimmt? Weil, wenn der einmal Tempo aufgenommen hat, ist der nicht mehr zu halten. Und da gegen diese Stärken hatte, Leip hatte Hertha keinen Plan. Außer ja. wir stellen uns hinten rein und hoffen, dass dann wir den einen Konter fahren und das ist mir das habe ich schon also bei eine
0: Unterschätzung, die du quasi ja das habe ich schon bei
3: zwei bis drei Gegnern erlebt so. ja. ich fand zum Beispiel Englisch hat letzte Woche hat einen guten Plan gehabt und haben sie nicht unterschätzt hm. so meine 5 Cent willst
1: das, du ähm, jetzt haben wir eh gleich Werbung dann könntest du ähm, vielleicht noch kurz die Taktiktafel aufrufen als kleiner Vorausblick auf das, das Topspiel jetzt darf man das nachher nicht
3: mehr hier steht 21.15 bis 21.25 Topspiel am Dienstag gut dann machen wir das
0: so
1: wir können noch ein Spiel durcheiern. Wir können noch ein Spiel durcheiern. Ich bin dran. Dann eier ich schnell äh, Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt durch. Ähm, das war eh keine besonders tolle Partie. Ähm, das sagt ja viel, dass du so
0: kurz drüber reden willst. <lacht> ja, ja.
1: Ist halt, äh, ich muss sagen, Wolfsburg war, hat eine gute, solide Partie abgeliefert, für die, für, wenn man den bisherigen Saisonmaßstab anlegt. Ähm, aber Frankfurt war einfach auch schwach, muss man sagen. Äh, Vergebener Elver von Meyer. jetzt der Zweite schon in dieser Saison ärgerlich. Man muss fairerweise sagen, es war eine Schwalbe von Hasebe davor. Ähm, dafür gab es dann den Elfmeter ähm, eine Minute später oder drei Minuten später gegen Ante Rebic nicht. Der ist glas, glas, Standbein weggegrätscht war. Ähm, also das war einfach, muss man auch sagen, zwei Fehlentscheidungen vom Schiri direkt wieder hintereinander. Ja. Und ich finde, es ist immer die Frage, so als Fan kann ich sagen, ja, okay, gleicht sich aus. Aber so als wenn ich jetzt Bewertungskriterien für einen Schiri ansetzen würde, würde ich sagen, okay, zweimal total versagt. Ja, einmal Elfmeter gegeben, der keiner war, ganz schlechte, ganz schwache, also Schwalbe halt reingefallen und dann einen klaren Elfmeter nicht gegeben. Wahrscheinlich, weil er im Hinterkopf sich gedacht hat, na, vielleicht war das eben gar keiner. Hm. Und äh, ich kann jetzt nicht noch eingeben. Ja. Also unsouveräner kannst du aus so einer Situation kaum hervorgehen. Ähm,
3: ja, das ist so ein bisschen komisch in der Bewertung, dann tatsächlich, ja. dass man sich so denkt, okay. Zwei Fehler entscheiden sich auch, aber ist ja eigentlich nicht so. Genau. Ja.
1: Nee, eigentlich macht es das schlimmer. Eigentlich ja. waren es zweimal, zweimal Note 6. <lacht> äh, und also, so nett, 6. Das wäre gut, wenn du Schule eine 6 und eine 6 schreiben würdest, ja. und am Ende wird es eine 3.
0: <lacht> das wäre ganz geil. Das ist original, genau, ja, im Endeffekt genau die Logik. Ja. Ja.
1: Also insofern, aber gut. Und dann, ähm, ja, noch eine Riesenchance von äh, Fabian Rückpass mhm. von Ochipka in der 90. Minute oder so. Ein bisschen zu sehr in den Rücken, aber den kann man eigentlich auch reinmachen. Hätte man nicht verlieren müssen aus Sicht von Eintracht Frankfurt, Wolfsburg. Auf jeden Fall jetzt ähm, mal ein Dreier eingetütet. Das wird den vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen geben. Äh, die Mannschaft in den Interviews zumindest stellt sich gegen äh, gegen Freutscher Versprecher hinter Ismail. Ja. Ähm, Draxler wieder gespielt.
2: Draxler hat, Ganz gespielt viele Leute auch, hat aus der Versenkung auch nicht schlecht holt.
1: gespielt. hat jetzt keine Riesen, hat keine Bäume ausgerissen, ja. aber hat jetzt auch nicht irgendwie komplett, äh, weiß ich nicht, ähm, Lustlosigkeit demonstriert.
0: Also ich ja. fand das war das ja sonst war okay. nicht im Kader zuletzt, ja. ne? also es war schon, auch sorry, wenn ich dich unterbreche, aber mhm. ich, ich finde, das ist auch wichtig zu sagen, glaube ich, Wolfsburg hat, ich sehe das auch so, die haben einfach auch einen guten Tag erwischt und, aber Frankfurt einen schlechten Tag, aber ich fand es schon sehr interessant, dass irgendwie fünf, äh, neue Leute in der, in der Startelf waren, irgendwie im Vergleich mhm. zu dem 5 0 gegen Bayern. Mhm. Und ähm, alles Spieler, die eher so aus der Versenkung geholt wurden in Anschluss So Arnold wieder auf dem Platz, irgendwie, wie gesagt, Dra äh, Draxler. Und das fand ich, ich immer ganz interessant, wenn dann Spieler auf einmal dann auf einmal gewinnen. So. Ja. Also dass es einen neuen Wind reinbringen kann. Auch
1: richtig smart, wenn man sich eine Woche vorher Maxi Arnold äh, bei Comunio kauft, übrigens. Ja. <lacht> ähm, ja, wie auch immer, also auf jeden Fall, das war jetzt kein besonders tolles Spiel und ähm, für Wolfsburg ein guter Dreier, Eintracht hat jetzt noch zwei Spiele, Heimspiel gegen Mainz und können, können die Hinrunde meiner Meinung nach immer noch, ähm, wenn sie jetzt noch einen Dreier machen, ist alles cool. Aber jetzt haben sie, die waren ja jetzt irgendwie auch acht Spiele umgeschlagen oder so, aber haben jetzt auch, das ist immer diese Statistik, wie man es halt sagt, aber jetzt auch schon seit vier Spielen nicht mehr gewonnen. Ja. Also ne, so ein Unentschieden kannst du halt immer in beide Richtungen auslegen. Insofern würde ich mich freuen, wenn es mal wieder einen Dreier gibt, aber ich bin natürlich nach <lacht> Komm, ich... Okay, dann gehen wir mal ganz kurz in die Werbung, weil da habe ich nichts mehr <lacht> beizufügen. Oder wolltest du noch was sagen?
3: Alles gut. Alles gut. Gut analysiert.
0: Kritisiert mir denn nicht zu viel.
1: Das ist ein guter Mann. So sieht's aus. Ich höre mal, äh, jetzt explodiert der Budi hier. Habe ich gerade wieder gehört. Beim bei der Öffnung. Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Nee, davor, davor. Egal, jetzt explodiert die Bude hier. Kritisiert mir den nicht. Ist auch wurscht. Herzlich willkommen zurück <lacht> zur Bundesliga. Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist die Stimme, die euch beruhigt bei der Autofahrt. Heute zu Gast. Tobias Escher, natürlich ist nicht zu Gast als Resident, ich aber... hier. gerade wohnt hier. Und Donny O'Sullivan, der verrückte Irre mit dem Hut. Ja, der verrückte Irre mit dem Hut. Der
0: verrückte Irre wollte ich eigentlich nicht, der verrückte Irre. Der aussehen wie 14 Jahre alt, wenn er eine Kappe auf hat. Nun, ähm, Und jetzt? Howdy, Mates!
3: Wolltest du noch was sagen zur Eintracht gegen Wolfsburg? Mhm. Nö, du hast es, glaube ich, richtig gesagt. War ein bisschen glücklich für Wolfsburg am Ende, dass Eintracht da den Elfmeter verschießt und die Chance nicht macht. Haben sich zurückziehen können nach dem 1-0 haben es dann über die Zeit gerettet.
1: Ist Ismail ein Wackelkandidat oder glaubst du, der Sieg reicht jetzt um. Es ist interessanterweise,
3: wir haben eine kuriose Situation. Es kann sehr gut sein, dass wenn Gladbach gegen Wolfsburg aufeinandertreffen, dass nach diesem Spiel beide Trainer dann gehen müssen quasi und im Winter durch neu ersetzt werden. Ja, unwahrscheinlich, dass beide gehen müssen, oder? Ja, wenn
1: einer Ja gut, bei einem Unentschieden und beide spielen schlecht vielleicht. André Schubert, angeblich schon Dieter Hecking im Gespräch als Nachfolger. Hat der nicht so, war der nicht schon mal bei Gladbach? Nee. Der war
3: doch schon echt überall. Glaub, nee, bei Gladbach glaube ich nicht. Ich glaube, vielleicht gerade mit Frontzweck. Der war mal bei Gladbach.
1: Ja, ah, okay. Also ist auf jeden Fall Schubert, der Stuhl wackelt. Und Ismail ja gut, weiß man nicht, wie es da aussieht. Da ist er ja jetzt auch all aufs Weg. Da das fand ich auch krass wahrscheinlich mit in der Winterpause nur ja. eine Bestandsanalyse. Jetzt mal, geben.
3: Erb Ebert ist ja auch so jemand, dem es zuzutrauen dass er sagt: Okay, wir analysieren das in der Winterpause und dass der auch nach einem Sieg trotzdem Schubert feuert. Weil er einfach sagt: Wir haben es analysiert und haben gesehen, dass da kein, kein Wachstum da ist. Könntest du
1: das nachvollziehen? Siehst du bei Schubert
3: Handlungsbedarf? Ja, schwierig. Also, das.
1: Oder bei Gladbach besser gesagt? Ich fand,
3: Gladbach war zur Mitte der Hinserie ein bisschen unglücklich und jetzt gegen <lacht> Augsburg, um, dann, Entschuldigung, um da gleich hinüberzuleiten, ähm, fand ich es teilweise grausam. Also, es war wirklich kein schön anzusehendes Spiel von beiden Mannschaften. Ich finde, so Gladbach ist momentan so das, was man eigentlich Pep Guardiola immer vorwirft. Es ist so das Klischee von der Mannschaft, die sich den Ball quer passt, aber keinen Raumgewinn erzielt. Also, die mhm. äh, haben. Jetzt wieder 60% Ballbesitz, glaube ich, gehabt gegen Augsburg, haben sehr viele Pässe gespielt, hm. aber sind nie wirklich in die interessanten Zonen reingekommen. Sie erarbeiten sich viel zu wenig Torchancen. Ähm, das ist ein Problem. Und dann kannst du auch in Augsburg, dann macht Augsburg halt die Bude und zieht sich dann hinten rein und dann ist sich das Ding ge gegessen. Aber das war ein ganz grausames Spiel über lange Strecken, weil einfach da kaum Raumgewinn war über irgendwie Kombinationen oder sowas. Ja. Das heißt, wir sind jetzt eh schon bei
0: Altijd toch? Ja. ja. Aber das mit dem diesem ohne Raumgewinn, ich meine auch in der Gefahr jetzt wieder abzuschweifen, aber mich interessiert das einfach, äh, äh, weil du auch also vorhin auch gemeint hattest äh, bei Leipzig, dass die dieses hinten abklatschen wieder, ne? also dass man immer quasi äh, Pass 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 Innenverteidiger passt nach äh, außen, dann kommt er wieder zurück, also dieses dieses Kontrolle halten, was ja Bayern irgendwie äh, keine Ahnung seit, seit seit fast zehn Jahren so macht immer mhm. hinten, wo ich mich oft frage, dann guckt man irgendwie Mainz oder so und dann kommt der Innenverteidiger läuft los und dann wird der Bayern einfach nach vorne geschlagen, mhm. wo ich mir jedes Mal denke, sorry, aber das sind doch alles professionelle Fußballer, die werden doch alle einen flachen Pass über 20 Meter schlagen können. Warum machen es nicht alle wie Bayern einfach mal den Ball zurück? Zu Weil ganz ehrlich, wenn ich privat kicken gehe, mir ist es immer ganz wichtig, meine, es gibt eine Ansage, die du von mir mega oft hören wirst, immer so einfache Bälle, sage ich immer, einfache Bälle. Das heißt, wenn du einen Ball bekommst und du, du hast vor dir drei Männer und du kannst da nicht durch, dann passt den Ball einfach ganz normal zurück. So, das ist, ja. Und ich denke mir manchmal, warum machen das nicht alle Bundesligamannschaften?
1: mannschaften sind? Ja, weil ich meine, es gibt halt sowas wie Pressing und dann rennt, äh, rennt da, weiß ich nicht, irgendein Timo Werner mit 120 Kilometern auf dich zu und auf deinen anderen Abwehrspieler auch und was machst du dann?
0: Ja, aber ich meine, ich gehe davon aus, wenn das wirklich krasse Profis sind, sind sie ja alle in der Bundesliga, dass ja wohl drin drin ist die Zeit, also die, die Zeit, den Ball anzunehmen und den wieder ho Kopf hoch weiter um weiterzupassen, das haben die, haben die alle. So. Da trennt sich aber halt die Spreu vom Weizen. Weizen? Ja klar, wenn der Ball eben ein Tick zu fest ist oder ein Tick zu weit
1: links, brauchst du bei der Verarbeitung, bei der Ballannahme äh, länger. Wenn deine Ballannahme vielleicht auch nicht im Weltklassebereich liegt, brauchst du noch länger. Das, sind, das ist alles spielt sich im vielleicht im Hundertstel sekunden bereich ab oder so. Dann, äh, das ist gutes Argument. Dann zack hast du einen Ball, den der eben beim Bayern, weil da zwei Weltklasse-Spieler ja. sind. Ähm, der kriegt ihn rechtzeitig ver verarbeitet und der Eintracht-Abwehrspieler in der letzten Saison, der
0: sucht immer noch den Ball. Weil weißt, er und zack, hat er den Abwehrspieler. Auf du hast mir stehen. gerade live etwas erklärt, was wirklich, ich muss mir gerade Lob aussprechen, was mir original noch nie einer erklären konnte, weil ich krieg das, weil mir macht, also es macht Sinn, was du sagst für mich. Es kommt an und ich weiß, stimmt, okay, da trennt sich die Sprache Ich vorbei. wünsche, du wärst der Chat. Ja, weißt nein, aber es, es macht tatsächlich Sinn, weil, es wird mir gerade klar, dass, dass meine Frage eigentlich jetzt mit der Antwort eigentlich dumm ist. Klar, dann, dann können die das halt schneller verarbeiten und so, aber weißt du, wenn du dann auf der Couch sitzt und das von oben siehst, denkst du dir doch mal, der, der hat gerade
3: äh, so viel Platz, warum kann er das, das nicht bei der so der Couch aus erstens einfacher und zweitens ist das auch manchmal, glaube ich, so fest in den Gehirn drin, dass sie dann ja. beide lang spielen sollen und lieber sicher spielen sollen. Ja. Ja, das kommt ja auch auf die Mannschaft an. Also ja, es gibt und das
1: Ding ist, ich habe ja, äh, wir haben ja, sag mal, ist dieses oder letztes Jahr haben wir ja auch Hallenfußball gespielt, da war Ralle Gunesch auch mit dabei. Ja. Und da war ich, habe ich auch zum ersten Mal mit einem ehemaligen Bundesligaspieler auf dem Feld gestanden, ja. ja, und der hat da vielleicht 20 Prozent seines überhaupt seines Einsatzes abgerufen, ja. Abgerufen, abgerufen. Und, ja. ähm, das war beeindruckend zu sehen. Und Ralle, wenn du guckst, ne, ähm, der ist jetzt äh, auch kein Weltklasse- Innenverteidiger gewesen, ja. Auf jeden Fall ein guter Innenverteidiger und ja. hat einen Berufsfußballer und Bundesliga gespielt und ein Tor geschossen in der Bundesliga. Also natürlich auf einem Top Niveau aber auch nicht Weltklasse-Niveau. Und was er alleine nur durch zum Beispiel sowas Banale, mit Anführungsstrichen, wie Stellungsspiel, yeah. ja, abgeräumt hat. Das war Der war wie ein fucking Magnet. Jeder yeah. Ball ist mehr oder weniger ähm, <lacht> bei ihm gelandet. Ja? Ja, und ja. mit einer Körperdrehung oder so,
2: ja,
1: die Leute sind gar nicht an den Ball gekommen und dann hat er äh, geschossen von der ja. Mittellinie so feste und ja. platziert. Also das sind so kleine Nuancen. Ähm, und wenn du da dann eben gute Leute auf dem Feld hast, die gegen dich spielen, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Aber ja, ich, ich, da bin ich ja finde. Ich ich, aber ich habe das auch schon ganz oft überlegt, dass, weil ähm, oft sind ja auch wirklich so Sachen dabei, wo du sagst, okay, aber das, das kann das muss ein Profi besser machen können. Ja. Ja? Ja, ja. Aber am Ende des Tages, und das ist ja das Schöne am Fußball ähm, oh sind es halt keine Maschinen, sondern, äh, genau. äh, sondern halt Menschen, die halt auch mal. Äh, weiß ich nicht unkonzentriert sind ja. äh, erschöpft sind auf mit dem falschen Bein lossprinten oder so das ist ja schön am Fußball das ist halt nicht so eine mikroskopische Sportart wie weiß ich nicht Dart oder sowas ja ja <lacht> ist ja wieder warm ne oder schon ist
0: gerade glaube ich ah, ja ist geil liebe ich ja, ja. Aber, Lally, ja. Das ist aber, das aber ich, ich bin bin ja ein bisschen neidisch ehrlich gesagt dass so, um das ganz kurz aber ich weiß bisschen, aber ich finde das wahnsinnig interessant einfach ich ich bin da echt ein bisschen neidisch. Ich wollte schon immer mal, ich stand auch vorhin, ich habe noch nie Wett, äh, Wett, äh, wettkampfsbedingt Fußball gespielt. Das stimmt übrigens nicht. ja. Ich habe schön in der Kreisliga A. <lacht> In, in Baden-Württemberg. Eine ganze Saison gespielt und meine ganze Jugend auch, äh, im Verein gespielt. Also so ist es nicht. Ich habe schon auf dem Feld gespielt. Ähm, aber ich wollte schon immer mal mit einem Profi zocken. Gerade so, jetzt, ich bin da seit zehn Jahren nicht mehr aktiv so, aber ich wollte schon immer mal auf einem vor allem einem Kleinfeld einfach mit einem Profi zocken und einfach nur gucken, Vielleicht wie, wie krass oben. anders die das machen. Gerade Kleinfeld, eben nicht Großfeld, sondern sowas wie eine Sockerhalle oder sowas. Mhm. Einfach nur mal gucken, wie, 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 wie was macht der anders? so Ist es wirklich so krass? Und klar, es wird mir sicher so gehen wie dir. Dann merkst du erst, okay, wie die den Körper einsetzen, wie die ja, die einfach
1: also Es ist auch eine Geschwindigkeitssache. Ne? Also der ganze Apparat arbeitet so viel schneller. Ähm, ich hatte mal wir, regelmäßig, als wir noch bei Giga in Köln waren, hatten wir so ein Fußballding und da war ein Regionalspieler. Regionalspieler da denkst du, mhm. der war immer mitgekickt, da denkst du jetzt auch nicht. Wow, ja, mhm. bei Regionalspieler denkst du immer, ah, mit ein bisschen mehr Fleiß hätte ich das erreichen können. Bullshit, alter ja, ja. Der, typ, was, <lacht> wie der, der hat eine, der hat sich um einmal gedreht und aufs Tor geschossen. In der Ball ging so schnell in den Winkel. Der war so trickreich und wendig und ja. und schnell und flink und das, das ist eine andere Welt, das muss man wirklich einfach sagen. Aber ich kenne es natürlich auch, am Fernseher sitze ich, wenn ich meine eine Hand in den Nachos habe und die andere, äh, weiß ich nicht, in meiner Unterhose, ähm, sitze ich da, brösel aus dem Mund raus,
2: dann so, jeder spielen den Puff!
1: Das ist Fußball. Apropos Fußball, ja. lass uns weitermachen. Äh, willst du noch was sagen zu Augsburg-Gladbach? Augsburg Gladbach.
3: Ja, neuer Trainer bei Augsburg, auch für Interim scheint es im Moment... Die haben ein bisschen mehr Gas gegeben, ein bisschen mehr Einsatz gezeigt, hatte ich das Gefühl tatsächlich. Aber ansonsten war da jetzt auch nicht so viel Neues. Aber im Endeffekt, dadurch, dass Gladbach kaum Chancen hatte, ein verdienter Sieg. Ja. Hm. Ja. Haben oh. auch keinen Counter übrigens. Ja,
1: stimmt. Liebe Regie, macht, mal die, macht doch mal die Zeit da rein. Was ist denn da los eigentlich mit euch hier? So, dann, ähm,
0: wer ist denn jetzt dran? Du hattest Augsburg Gladbach, du bist dran, Donny. Ähm. Was ist mit Bayern gegen Darmstadt? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, über ja, die Bayern an diesem Wochenende. Ähm, habe ich nicht gesehen, sage ich ganz ehrlich. Das Spiel habe ich nicht gesehen. <lacht> Aber ich setze ja, deshalb aus, um euch die Türe, die Tore, die Pforten <lacht> zu öffnen, um mit, mit gezielten und messerschaften
1: Ich Darmstadt, Darmstadt gegen Bayern, habe ich übrigens nicht gesehen. <lacht> ja, und ich gebe das Wort ab an Tobi. Ja, leg mal los. Das ist, ehrlich,
3: das ist ehrlich. Ich glaube, der Bayern-Blog Mirsan Roth hat geschrieben, es war das schlechteste Bayern-Spiel seit Cottbus 2008. Das ist ja schon eine halbe Ecke her. Und es war auch ein ziemlich schlechtes Bayern-Spiel, lange Zeit. Ähm, wurde dann erst besser, als tatsächlich Ribery kam.
0: Wie Ist das sowas Ä wie Cordoba bei
3: denen oder was? Cottbus 2008? Ich weiß es nicht. Ja, aber Muss man da Klink. wissen, das ist was ein lange das war? Es war einfach lange her, wahrscheinlich. Ähm, äh. ähm, Darmstadt war hat sich auf reingehauen, kann man sagen. waren jetzt aber auch nicht so besonders geil. Und Bayern haben halt richtig schlecht gespielt. Ich habe halt das Gefühl, dass sie wieder alles falsch gemacht haben, was sie die Wochen davor richtig gemacht haben, Alt. Als sie das 4-2-3-1 haben sie gemacht. Jetzt haben wieder Robben und Ribéry haben wieder beide nicht gespielt. Müller wieder auf Außen, wo er nicht funktioniert. Oh, äh breaking
1: news, Leute. Gerade this just in, mehr oder weniger. David Wagner kommt beim VfL Wolfsburg für Valerien Ismail. Da haben wir gerade noch gelobt, dass es eigentlich ganz Lustig gut ist. Wir haben eben gerade noch drüber geredet. Du hast noch spekuliert, es könnte Schubert oder Ismail treffen. Ich, beide, habe ich gesagt. Ja, ähm, und es hat einen schon getroffen. Wobei,
3: ist, ist das schon sicher? oder Ich glaube, das wird dann noch ähm, verhandelt und dann kommt er wahrscheinlich nach der, in der Winterpause dann. Ist Bei Huddersfield Town, es soweit ich weiß, oder? offiziell zu sein. In, in England, zweite Nachfolger. Liga, oder? Für die Zeit nach der Huddersfield Town,
1: ja. Kennst du den? Ich kenne ihn gar nicht, ähm, Als ich. Trainer nicht, also vom Namen wird her. So der ja. kleine Kloppo genannt. Aber mhm. warum? Ich kenne Jürgen länger als meine Frau. Diese Vergleiche stören mich nicht. Hm. <lacht> Gut. Also ihr äh, habt... <lacht> Die Frage ist, wie lange was kennt Jürgen hast du gesagt, seine Frau? Gunnar, oh, guck mal auf unsere Karte. Was steht auf dieser ja, Karte? Oh,
3: Ismail wird im Winter durch David Wagner ersetzt. Hä? Das
1: hast du schon gewusst? Das ist ja, du, wer bist du, David Blaine oder was? <lacht> Gunnar ist David, äh, David Blaine übrigens. Ey, da hättest du aber auch mal vorhin, als wir darüber spekuliert haben, hättest du ja auch mal irgendwie kurz mal husten können ins Mikrofon oder so. bin mir noch nicht ganz sicher, glaube ich. Aber da war es nicht ganz
3: sicher. Ich war Bild-Zeitung geschrieben, das sicher
1: ist. Ja, dann ist es sicher, wenn es in der Bild-Zeitung steht. Okay, na gut. Also, ähm, zurück. Wenn also es in der Bild-Zeitung steht, muss es wahr sein. Ja, ist leider so. Also. <lacht> okay, Was eine Sendung heute, Leute. Und ich muss gleich noch Counter-Strike spielen. So, wo hast du eigentlich, ist auch egal... Du warst stehen geblieben beim schlechtesten Spiel der Bayern diese Saison.
3: Ja, also es war wirklich, also die bis zum, bis zum 1.0, das ja ein Sonntagsschuss von Costa war, ein sehr geiler Sonntagsschuss. Wirklich aber, Wahnsinnschuss. aber war halt auch nicht herausgespielt oder sowas. Hatten die Bayern kaum Chancen, hatten den Ball in ungefährlichen Zonen, haben sich den hin und her gepasst, <lacht> sind nicht nach vorne gekommen. War halt wieder alles so ein bisschen schlechter als die Wochen davor. Also kann man vielleicht sagen, schlechte Generalprobe, vielleicht wird es am dann Mittwoch dann besser.
1: Apropos Mittwoch, dann kommen wir jetzt mal zum Topspiel nächste Woche. Ich glaube, jetzt ist wirklich der richtige Zeitpunkt. Ähm, wir haben es eben gesagt, Leipzig hat äh, Hertha zerlegt. Die Bayern mit einer schwachen Leistung beim Tabellenletzten. Das spricht ja eigentlich alles dafür, dass es zu einer, ja, man kann es ja schon so nennen, Überraschung kommt bei diesem Topspiel, Erster gegen Zweiten. Aber wie sieht es denn
2: taktisch aus, Tobias Escher?
3: Ja, die große Frage wird sein, wie werden die Bayern spielen? Werden sie wieder dieses äh, 4-3-3-System auspacken? Was sie in den vergangenen Wochen gespielt haben, ähm, was sie jetzt auch am Wochenende gespielt haben, oder werden sie dem vergleichsweise neuen 4 system mit Robben, Müller, Ribery hinter Lewandowski, wo sie halt Können dann wir wirklich... das abgreifen,
0: was du da ja, hast? Ja, das kommt, glaube ja. ich, gleich. Glaub genau, da ja. ist es
3: doch. Ähm, oder ob sie das 4 nehmen, das ist jetzt das 4 -3 -3, oder halt, dass sie es dann wieder machen mit dieser m, klassischen, klassischen Variante, die man eigentlich kennt mit müller Robben-Riberie in ihren besten Rollen jeweils. Also Müller als Hängespitze. Ja, genau, hinter Lewandowski dann mhm. so quasi, ähm, der dann den Raum hinter Lewandowski besetzt. Was halt Le äh, Leipzig auf jeden Fall versuchen wird, egal was ähm, die Bayern spielen, das ist ja ihr typisches Ding. Die werden jetzt hier, die werden das hier so kompakt halten und werden halt auf alle Fälle versuchen, diesen Raum hier zu kontrollieren.
0: Die Bayern oder das ist jetzt
3: Leipzig? Das ist Leipzig. Die ja. werden versuchen, da Zugriff zu erzeugen. Die werden versuchen, dass die Stürmer verhindern, dass die Bälle da hinkommen. Die werden halt das Spiel versuchen, wegzuhalten von Thiago und Alonso. Und werden da halt sich keine Kosten und Mühen scheuen, ähm, das Ding dann so kompakt zu halten, wie es geht. Das ist ja auch ein großes Was glaubst mit Manndeckung oder was? Oder, oder Nö, wie? mit Raumdeckung. Also, wie sich hier halt hier dargestellt haben. Die haben ihr enges 4-4-2 mit den beiden Stürmern, die hier vorne sind, die mhm. halt hier so den Weg blockieren. Und die dann, wenn der Ball dann hier hinten beim Abwehrspieler ist, läuft dann wo es der Ball kommt. Dann läuft hier quasi der Stürmer so an, so leicht seitlich, mhm. um halt genau diesen Pass hier rein zu provozieren im Zweifelsfall. Und dann kann halt, dann, man erkennt es ja hier sehr gut, dann ist man eigentlich gefangen in so einem Gefängnis aus Leipzig spielen, während draufrücken können. Aber
0: ist das dann, also du hast ja jetzt gerade recht schnell gesagt, äh, Mandekung, den und so, also auch alles gut, aber ich frage mich gerade, äh, als ich's hab, ich es gesagt habe, ich meine, Mandekung ist ja auch so ein Begriff, der irgendwie sofort mit so altmodischen Kram vom, vom, ne, also so ein bisschen, mhm. das gibt's nicht im modernen Fußball, aber ich frage mich gerade, warum eigentlich nicht? Warum wird eigentlich <lacht> nicht mehr konsequent jemand auf äh, Alonso oder so einfach sagt, du klebst an dem heute so, du bist einfach, da, das ist dein Mann so. Naja, ja, das ist, äh, na, es
2: gibt schon es top, Ich könnte es auch erklären,
3: noch, aber Tobi hat einen Ruf zu verlieren. <lacht> Es <lacht> gibt schon noch Manndeckung, also es ist ja nicht so, dass die Spieler nicht mehr verfolgt werden. Aber wenn du jetzt eine konsequente Mandeckung hast, du hast jetzt hier Lewandowski mit der 9 am Ball, ja. der läuft hier so rüber, der Verteidiger kommt mit, dann spritzt Müller einfach in das Loch rein. Also du musst halt schon noch irgendwie jemanden mm. haben, der absichert. Du musst halt immer noch irgendjemanden irgendwie Möglichkeiten haben, dass du eine Kette, Abwehrkette hast, die dann sich zusammenschiebt und dann jeweils zusammenschiebt und dann jeweils verschiebt.
0: Mm. Ähm, ja, das, ja, das
3: zum Beispiel gut. Eintracht Frankfurt spielt ja sehr stark mit, auch mit. Die verfolgen den Gegenspieler sehr weit und decken ihn, aber es gibt dann immer noch Spieler, die absichern dafür. Also das ist so eine Ja, Mischform. es ist halt
1: äh, relativ klassisch so, dass du den Gegner bis zu einem gewissen Maße verfolgst. Mhm. Das ist quasi, du kannst das Spielfeld in unterschiedliche Bereiche sozusagen aufteilen und du verfolgst ihn bis zu einem Bereich und ab da übernimmt dann der Nächste, sodass du wieder rechtzeitig auf deine Position kommst. Damit eben nicht das passiert, dass zu große Lücken gerissen ja. werden. Mhm. Ähm, das ist, äh, ja
3: oder du machst es wie er wie Leipzig und verschiebst halt als ganze Mannschaft. Also genau. wenn, der, wenn der Ball dann hier draußen ist, dann ist er hier da, dann ist er hier da, dann ist er hier da, dann haben sie halt die ganze Mannschaft hier so. Dann ist die ganze Bande quasi da. Und die Mannschaft hat dann halt hier eine enorme Überzahl in dem Bereich. Mit was für einem Spiel rechnest
1: du ähm, gegen die Bayern von Leipzig? Werden sie... Ähm Zurückhaltend sein, wenn sie erstmal abwarten, erstmal sicher stehen, kontern oder wird das offenes Visier? Auf also
3: Leipzig Seiten? wird, glaube ich, ähm, relativ offenes Visier fahren. Die werden, die, die für die ist die Aufgabe ganz klar. Sie werden versuchen, wie ich gerade erläutert habe, das Mittelfeld abzuschneiden von den äh, Abwehrspielern. Sie werden versuchen, Vollgas vorne drauf zu gehen. Vielleicht nicht ganz die Abwehrspieler, aber dann, sobald der erste Pass rausgeht, werden sie attackieren und dann halt Konter spielen. Werner schicken, Forsberg schicken, versuchen in die Räume zu kommen, hinter die Abwehr oder vor der Abwehr. Bayern ist eine schwierigere Frage. Die müssen natürlich den Ball laufen lassen. Ich weiß nicht, was sich Ancelotti ausdenken wird. Der hat ja bis jetzt nie so groß was geändert. Also der hat ja, ja. immer seinen, seinen Stiefel durchgezogen und hat sich dann nicht groß geschert, was der Gegner macht. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, weil halt Leipzig halt diese Kontrolle über diesen Mittelfeldraum hat, den die Bayern brauchen. Da bin ich gespannt, ob man dann vielleicht sich was einfallen lässt. Vielleicht ein neues 4-3-3, vielleicht auch 4-2-3-1. Vielleicht auch gar nicht versucht, diesen Raum zu bespielen, sondern mal was ganz anderes. Vielleicht ein paar lange Bälle einstreuen. Bin ich gespannt.
1: Wird auf jeden Fall eine wirklich sehr, sehr spannende Partie. Ich freue mich sehr drauf. Ähm wo schaust
0: du? Gerne mal ganz kurz, ich finde auch ganz wichtig, äh, sorry, Entschuldigung, ich, weil ich ja. dachte, du machst gleich schon weiter. Deswegen noch ganz kurz zu dem Spiel. Ja. Ähm, ich finde ja auch immer ganz interessant die Frage, wo und wie man das anschaut. So. Ja, das hat natürlich nicht denn viel denn mit Fußballfachkompetenz zu tun. sondern ja, Da kann ich kurz in mein ja mein ein Thema. Und, äh,
1: vermutlich bin ich hier auf dem Sender und moderiere was. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Scheiße. Weil ich finde, das sind wieder die Spiele. Ich, ich habe ja auch ein... ein ist es Dienstag oder Mittwoch? Mittwoch. Mittwoch. Ich habe ja auch einen Sender, den wir jetzt nicht unbedingt bewerben müssen, wo es, wenn du theoretisch von der Couch aus schauen könntest... Du könntest gerne vorbeikommen bei mir gucken. Dann ist das damit doch erledigt. Alles klar. Dann nehme ich diese Anladung. du bist du auch herzlich auch, eingeladen. Ich habe auch gehört, du hast einen ganz okayen Fernseher. Ja, ich habe mir, ja, ja, ich habe mir ja einen <lacht> neuen Fernseher gegönnt. Ja. Ähm, du bist auch herzlich eingeladen, aber
1: nur mit taktik -Tafel. Ich muss aber
0: arbeiten. Tut mir leid. Was?
3: Ich hey, muss ja darüber schreiben über das Spiel. Ja, kannst du doch... Du guckst es doch, aber du musst es doch auch gucken dafür. Ja, ich werde aber dann zu Hause sitzen. Wie guckt, sitzen wie, wie guckt
1: ein Tobi Escher denn bitte so ein Fußballspiel? Ich habe
3: normalerweise, wenn ich das so ein großes Spiel gucke, habe ich normalerweise zwei Bildschirme. Einmal ziehe ich auf dem Fernseher ähm, das Taktikcam-Bild, mhm. was es ja hoffentlich zu dem Spiel gibt, und dann nochmal das normale Bild auf dem anderen auf dem Laptop. Und dann je nachdem noch einen dritten mit Stats. Dazu. Und ist es dann für dich ähm, richtig anstrengend? Also du ja. Ich habe das tatsächlich gemerkt. Also, wenn du natürlich wie ich das machst, ich habe am Wochenende, also mein Sohn ist ein bisschen krank und meine Frau auch. Und dann habe ich den am Wochenende relativ viel an der Backe gehabt, ja. den kleinen Matz. Und wenn du den natürlich auf dem Arm hast und dann immer gucken musst, wie ist mit dem, wie, äh, ist da alles okay. Ja. Dann kannst du es schlecht gucken, so wie ich das mache. Das ja. Ja, also ich,
0: ich, ich mache das nie wieder, einen Job, ehrlich gesagt, wo ich live was gucken muss. Und Ich <lacht> habe auch mal so einen Job angenommen vor 2000, 2014 oder so. Äh, ich mache auch so, so, so Gag-Geschichten. Dann habe ich für so, für so ein, egal was, ist jetzt nicht wichtig, für eine Firma äh, quasi Live-Tweets zur zu EM gemacht, hat sozusagen, habe den Twitter-Account gemacht und so und sollte da so Gags raushauen, die zum Spiel gehören. Und das ist unfassbar anstrengend gewesen. So, du kannst nicht normal gucken. Das ja. heißt, du bist ständig mit zwei Screens da, musst darauf reagieren. Ja, und frag, so. mal, frag mal den Chat. Ja, <lacht> den ganze,
1: ganzen Tag, die gucken, die gucken nur noch nach Stichworten. Oh, 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 er hat Blasen gesagt. Ja, ich, ich komme ähm,
0: heute beim Chat auf jeden Fall wieder sehr gut an. So. Ja, Aber hier, siehst du, er hat Gag gesagt. Egal. <lacht> ähm.
3: Er hat Gag gesagt. Das reicht schon.
0: Ja, das reicht schon. Was Wir schreiben die schon wieder für einen
1: Quatsch? Aber irgendwie, weißt du, irgendwie liebe ich sie auch dafür. Manchmal, wenn es mir schlecht geht, ich sitze zu Hause, gucke ich in den Chat. Also es, ist, es ist schon auch eine hohe Gagdichte so. Also ja. es ist manchmal sehr flach und auch sehr dumm, aber manchmal auch unterhaltsam. Ja. Also es ist so beides. Ne? Man, kann nicht, man kann nicht ohne. Egal. Ähm, was sagt ihr noch zu den Neuverpflichtungen, die anstehen? Bayern äh, mit Rudi und Süle angeblich für nächste hm. Saison. Rudi ist interessant. Rudi glaube ich ehrlich ja. gesagt nicht. Doch, der ist sogar
3: schon durchgegangen. Es ist schon durch. Ja. Das ähm. habe ich nämlich heute noch gedacht. Das habe ich. Nationalspieler, der sogar bei, bei Löw ist ja ah, ablösefrei ja, zur kommenden Saison. Ich weiß nicht, ob das schon ist durch so, ist. So ein raffinia äh,
1: nachfolger wahrscheinlich. Wo, es äh, wo, ist Tusky? Mhm. wo ist eigentlich überall
3: Wo
0: ist eigentlich Tuski?
1: Das ist eine gute Frage. erinnert sich ist ja daran, der, ist,
3: der ist doch wieder zurückgegangen nach musste wieder zurück nach Moskau, aber ich weiß nicht, ob er da noch ist. Äh, Taski
0: war für mich äh, mit Abstand der komischste, seltsamste Einkauf, den ich jemals erlebt habe. Jetzt habe ich überhaupt nicht einen einen naja, die halt ein Backup, der Ja, in zu Moskau ist Not,
1: der. Zu Not. Moskau, okay. Ja gut, aber also äh, Sühle sind wir uns einig, talentierter, ne? kommt ja auch von der Eintracht-Talentschmiede. Ähm, insofern, äh, alles Gute, Frankfurter Bub, ähm, freue ich mich. <lacht> ja, ist so, ist die, ist die ja, fucking okay. ja Wahrheit. dafür, dass uns die Talente schon in, aus der Jugend weggekauft werden von, äh, von Hoffenheim, Leipzig und wie sie alle heißen. Hallo, ist Werner,
0: VfB, ähm, äh, Kostic, VfB, ähm, Gomez VfB, <lacht> Gentner, immer noch da, aber wir hatten okay. Kedira auch. Ja, aber, aber Ich weiß auch nicht, ich wollte einfach vergleichen gerade. Aber das ist, die sind ja nicht aus der Jugend weggekauft worden. Nee, äh, nee stimmt nicht aus der Jugend, ja, stimmt. Ich meine, mir geht's ja darum, dass die gekauft
1: werden, wenn das Talent erkannt, so wie die äh, Itter-Zwillinge jetzt, die irgendwie Wolfsburg uns gekauft ja. hat, die jetzt wiederum Leipzig aus Wolfsburg kauft, ähm, weil die einfach die Kids mit Geld zuschütten. Und äh, deshalb die Eltern dann Ah, ist auch scheißegal, ist ein anderes Thema. Ist egal, ist aber egal. Aber Rudi, ganz kurz. Wir haben wir gar nicht mehr, ja. guck mal auf die Uhr. Wir ja. haben noch Achso. ganz viele Partien nicht besprochen. Stimmt,
0: ja, sorry.
1: Aber ich, äh, ich kann es verstehen, Rudi ist jetzt nicht einer, wo man denkt, okay, der muss ja. zu einem der weltbesten genau, Vereine. Genau. Auf der anderen Seite, Jogi Löw nominiert ihn auch regelmäßig. Und ich glaube einfach, dass das so ein, wie du schon gesagt hast, sehr flexibel einsetzbarer Spieler, mhm. grundsolider Spieler,
3: ja.
1: ähm, wie Rode.
3: Der war
0: auch wie Rode. Rode ist ja auch
1: damals ja, in Bayern. Ja, aber und,
3: der hat schon noch ein bisschen besseres Passspiel. Ein bisschen ja. besser technisch, ja. besser als Rode. Ist schon, ist schon besser. Rode war schon komischer, fand ich, als. Ja.
1: Rode ist, ist
3: halt ein Abfangjäger.
0: So. Ja. Und, und naja, Seit der Chat schreibt,
3: Kimmich war ja auch noch von
0: VfB. Nur noch ganz kurz zum VfB, ja. Ähm, der VfB! Aber der spielt auch in der zweiten Liga! Ja, aber nicht mehr lange! Weil wir gerade sehr schlecht gespielt haben. <lacht> ich gestern, sagen, gestern ich hab extrem das schlechte Leistung. Ende. Also, der hätte auch meine A-Liga. Wir haben noch 13 Minuten für alle anderen. Okay, Partieren. sorry.
1: Ja, so. Was, äh, wer ist denn jetzt dran? Ich bin dran. Ähm, dann nehme ich die Partie von den Mainzern gegen den HSV. 3-1 oh. für Mainz. Drei Tore ui, von Latza. Ui, ui, ui. Der jetzt äh, jüngst wieder genesene. Äh, Danny Latzer ist zurück und hat direkt mal auf sich aufmerksam gemacht. Mit, glaube ich, drei Fernschüssen mhm.
0: kann man mal machen. Mir kam auch ein Gerücht, ja. ähm, mir kam ein Gerücht ins Ohr geflogen. Ja, also durchs Fenster in mein Ohr reingeflogen. Äh, wir haben auch heute noch gar nicht über Communio gesprochen. Also fast nicht. noch gar nicht. Aber mir, mir kam ja. ein Gerücht zu Ohren, dass jemand... <lacht> In unserer Liga, ihn hat. Jemand ja. in eurer Liga Lazza ja. gerade gekauft hat. Hallo Thomas. Das ist, äh, einer meiner besten Kumpels,
1: äh, hat tatsächlich einen seiner besten Kommunion-Spieltage hingelegt. Hat auch Daniel Latzer gekauft. Ja. Hat auch noch Costa Richtig. hat auch noch Sandro Wagner, aber? hat aber
2: auch Schulden. Ja.
0: Das ist einfach... und das ist Mit dieser Info bin ich heute ins Studio gekommen, liebe Freunde da draußen. Und sowas macht mir einfach gute Laune.
1: Der hat die letzten drei Seasons hintereinander, der hat Three-Peat gemacht, äh. hat dreimal hintereinander Comunio gewonnen. Oh, noch besser, ja. Und, äh, ja, okay, viele, die nicht Kommunio spielen, wenn du Schulden hast, also wenn du Minus auf dem Konto hast, dann äh, kriegst du keine Punkte am Spieltag. Ganz einfach. Genau. Du hättest, er hätte vorher Spieler verkaufen müssen mhm. und ins Plus kommen, um Punkte zu kriegen. Guter Einwand, Gunnar. Da sind wir wieder zu sehr in unserer Bubble, ne? Ja. Deshalb, deshalb die Zuschauer. Ne? Deshalb schalten die ab, weil die schalten ab und sagen so, verstehe ich verstehe ich nicht. Was meint, der, was meint der mit Minus? Ich gehe rüber zu äh, RTL. Und okay. zack, sind sie weg. So funktioniert das Medienwissen. Und, und, und die andere Hälfte, wer ist der Spacken in der Mitte, kenne ich nicht. Ich kenne kenn ich nicht. Ja, den haben sie auch nicht vorgestellt, warum saß der am Anfang in den Panamera. So, ja. elf Minuten noch. Ähm, ja, Mainz souverän. 3-1, HSV wieder rückfällig geworden nach einem kleinen Auftrieb. Ähm, ja, stehen jetzt wieder unten, glaube ich, auf dem Relegationsplatz und ähm, sehr ja. viel mehr kann man zu dem Spiel eigentlich auch nicht sagen. Spiegel
3: Online titelt, ein lange verletzter Liebling der Taktik-Hipster meldet sich mit einem Hattrick zurück.
0: Der Taktik-Hipster? Wem, wem ist Daniel die Rede? gemeint. der also,
3: Latzer ist äh, unter Taktik-Hipstern sehr beliebt. Ist. Warum? So. Was ist denn überhaupt ein Taktik-Hipster? Also so keine ein Taktiker ah, Ahnung, mit ganz engen Hosen?
0: Oder? <lacht>
3: keine Ahnung. <lacht> das, das Wort Hipster wird einfach alles darauf gepackt. Ja. So irgendwie heutzutage. Okay. So Taktik-Hipster, Brezel-Hipster, wenn du zwei Brezeln isst, die nicht normal aussehen. Ah, okay, dann bist, okay, dann ja, bist du. Dann bist du Brezel-Hipster, wenn du... Lametta auf deinem Baum schief hängst, dann bist du Lat der Hipster. Ah, okay. Ähm, Latza ist ein sehr guter Spieler, weil er einen guten Blick für das Spiel hat, weil er ähm, so ein Spieler ist, der nicht viel auffällt, ein guter Abräumjäger ist, der ein paar gute Pässe macht und gute Fernschüsse kann. Also so ein ja. Spieler, der im, auf den zweiten Blick erst auffällt und jetzt ist er mal. Ein Risse ein bisschen? Ja, ein bisschen anderer Spielertyp, aber auch so ein Spieler auf jeden Fall, ja. den man eher unterschätzt, bis er dann plötzlich drei Tore schießt.
0: Ja. ja, wobei das natürlich einfach äh, Glück ist, dann denke ich mal, oder? Also da hast du einfach einen geilen Tag erwischt, wenn du drei Tore machst, ja. also als Nichtstürmer.
3: Um die Kontonistenpflicht noch kurz abzuschließen, HSV hätte einen Elfmeter bekommen können, beim Stande von 1 zu 0, glaube ich, auf jeden Fall war das schon eine relativ äh, spielentscheidende Situation. Mhm. Und da haben dann, dann ähm, aber danach ein paar Fehler in der Abwehr gemacht. Also hat dann schon gemerkt, dass wenn das Torpressing mal überspielt ist, dass sie dann Probleme bekommen. Und Mainz kann halt kontern und hat es dann spätestens nach dem 2-1 kaltblütig runtergespielt.
1: So sieht's aus. Wir machen weiter mit Was fehlt Schalke noch?
0: Leverkusen-Ingolstadt haben wir noch nicht. Äh,
3: Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Na, ja, Tobi ist dran. Komm. Ach so, sorry. Ja, doch, machen wir Leverkusen-Ingolstadt. 1 zu 2, Leverkusen schon wieder verloren. Da man denkt immer so, jetzt können sie sich mal so ein bisschen befreien. Hm. Mit dem Sieg wären sie, glaube ich, wieder relativ nah dran gewesen an den Champions-League-Rängen. Und jetzt einfach mal so gegen Ingolstadt, die wieder sehr stark gespielt haben, fand ich. Mhm. Die wieder eigentlich das Ding, die, ich glaube, zur Halbzeit war, waren es irgendwie 8:0 zu 0 Schüsse oder sowas für Ingolstadt, weil Leverkusen hat gar keinen Fuß auf die Erde bekommen. Und Ingolstadt Leverkusen
1: hat grottenschlecht, muss man sagen.
3: Ja. Also Ingolstadt hat die wieder hat die wieder abgelaufen, haben eine sehr schöne Fünferkette wieder gespielt, die Ingolstädter, haben sehr kompakt gestanden und haben dann nach Standards, was halt die brutalste Schwäche ist von Leverkusen Standards, sie haben es mit Raumdeckung versucht, jetzt haben sie es mit Manndeckung dabei Standards versucht und sie haben es schon wieder ein Tor gefangen nach Standardsituation Und Ingolstadt hat das dann eiskalt ausgenutzt und hat dann, finde ich, völlig verdient 2-1 gewonnen.
1: Großartiger Pass von Pascal Groß. Groß. Großartiger Pass. großer Ein Großpass auf Pascal Groß. Checkst du gerade deine Communio?
0: Nee, ich habe nur gerade hier auf ComStats was geguckt. Ähm, <lacht> tatsächlich, ähm, weil ich ähm, die beiden, wie gesagt, ich habe die beiden Sonntagsspiele nicht gesehen. Und ich habe tatsächlich gerade auf ComStats einfach nur die Note von Kevin Kampel gecheckt, weil ähm, ich ihn gerade loben wollte und nicht komplett jetzt äh, nach hinten <lacht> ein Eigentum machen wollte, wenn er jetzt irgendwie minus zwölf Punkte gekriegt hätte und eine sechs. Aber ich denke mal, wenn die verloren haben und er kriegt null Punkte, ist es ganz gut. Das heißt, für alle nicht Spieler, er hat eine drei bekommen. Nein, eine nee, in vier. Eine vier, ja, stimmt. Eine vier genau. ähm, Im Kicker hat er sogar eine Fünf gekriegt. Und ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, ja. weil das ist das Einzige, was ich zu diesem ähm, Spiel beitragen kann als, als Output, ähm, dass ich in letzter Zeit gerade und eigentlich schon länger auch äh, ein großer Fan von Kevin campbell mhm. ist, nicht bemerkt seiner Mode, sondern einfach, ich finde, er ist ein krass guter Spieler, der irgendwie auch ein bisschen unterschätzt ist ähm, und der, glaube ich, so ein verkopfter Spieler ist, der irgendwie die richtige Mannschaft braucht, wo, wo er das entfalten kann, ähm, was, glaub, was er, er kann. Bei, korrigiert mich, wenn
1: ich falsch bin und ich bin mir sicher, Werdet tun, äh, wurde er vom, von Dortmund geholt als
3: Flügelflitzer, glaube ich. Genau. Ja, ja, also beziehungsweise er hat in Dortmund Flügelflitzer spielen sollen. Da ja. hat sich äh, Schmidt darüber ja, ja. aufgeregt, weil er meinte, er ist kein Flügelflitzer, ja. er gehört ins Zentrum rein. Ja, genau, und in Leverkusen auch spielt
1: er genau das. Und mhm. da spielt er auch, finde ich, sehr gut, weil er sehr bissig ist in den Zweikämpfen, sehr viel Acker Ach, fürs Extrem Team, viel. Aber dann auch ähm, im, Umschalt oh, im Umschaltspiel, ja. äh, meiner Meinung
3: nach, sehr stark ist. Also sehr schnell den Ball aus der Defensive wieder nach vorne bringt. Ja. Tobi, wie siehst du das? Ähm, Fun Fact bzw. Insiderwissen über Kampel: Der hat tatsächlich eine Zeit lang nicht so gut gespielt, weil er Laktoseintolerant ist. Das heißt, der kriegt Durchfall, wenn er Milchprodukte isst. Aber es hat nie jemand diagnostiziert, bis sein Leverkusen war. Okay. Das heißt, er hat sein ganzes ganze Leben mit Durchfall gelebt so in etwa. Und jetzt das hat Ronaldo das auch, oder?
0: Also der 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 gute Ronaldo, der also der große Ronaldo. Der gute? Ja, der, 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 der beste Ronaldo. Ja, aber
3: wer ist denn der schlechte?
0: Naja, ich ja, der meine der gute Ronaldo, Ronaldo der, der, der der echte Ronaldo, der, ja, der große Ronaldo. Ja. Der Ronaldo oder der Cristiano Ronaldo? Nee, der andere Ronaldo, der dicke. Ja, der jetzt genau. dicke. Ja, der, dicke, der dicke Ronaldo. <lacht> Ronaldo, der, ja. der hatte doch auch so eine, so eine Dings. Aber das schweift zu so viel ab. Aber eigentlich wollte ich nur das sagen. Das weiß
3: ich, das weiß ich, weil ich auch ja. betroffen bin von dieser schweren Ach Krankheit und so. okay. da viel mehr Menschen betroffen sind, dann müssen wir auch mal hier ein bisschen ja. einfach sagen, das ist eine schwere schwere Einschränkung im Leben. Okay. das Spendet bitte Geld das an mein Konto. Ja, ich wollte ja, Geld das wollte ich jetzt nicht
0: sagen, weil ich das nicht patronisieren partenies wollte. Ähm, nur ganz kurz, ich wollte einfach nur sagen, mir ist in letzter Zeit Kampel einfach aufgefallen. Ich finde, er spielt, und er tut mir so ein bisschen leid, weil ich glaube, er spielt so gut für die Mannschaften, in der er spielt.
3: Ja, aber Kampel ist schon auch ein der Mannschaft. Er war jetzt wieder besser, fand ich stärker. Ist auch ein bisschen blöd gelaufen mit Arangüis Roter Grad. Mhm. musste wieder alles alleine machen. Aber ich fand diese Saison halt nicht so stark und das ist auch so ein Problem für Leverkusen, weil die sehr von ihm abhängig sind auch. Mhm. Letzte Saison hat das ein bisschen besser geklappt. Gerade in der Rückrunde war er super in Form. Aber der hat
0: geile Ideen, muss man darauf achten. Wenn man nur auf ihn achtet, der macht immer auch ganz oft die Sachen, die halt die Sportschau oder sagen wir mal so äh, Zusammenfassungen gar nicht zeigen. Da muss man die Spiele in voller Länge sehen. Der macht super oft, siehst so, hat er echt geile Ideen. Da versucht er, einen Ball durchzustecken, hoch oder, oder flach, die teilweise. Also nicht in den Highlights auftauchen, wo du aber als Fußballkenner so ein bisschen weißt, okay, der Mann, der weiß einfach, wo die, wo die Räume sind und wie man da, wie man ja. die Leute gut anspielt. Ja. Das war meine zwei Cents dazu zu Kampel. Gut, dann
1: gut. haben wir diese Partie auch abgehakt. <lacht> Leverkusen, Roger Schmidt übrigens auch ein Wackelkandidat,
3: würde ich sagen. Mhm. Also ja. so, so viel kann er. Leverkusen kann sich es bringen. sich eigentlich nicht erlauben, nicht in der Champions League zu spielen. Ja. Gerade weil sie vor der Saison auch viel Geld investiert haben, auch in ähm, Gehälter. Also, so ein Vorland ist natürlich auch im Gehalt nicht billig und Cicerito erst recht nicht.
0: Mhm. Ach, der haut, der haut eh ab, sage ich dir. Der haut auch. Bellerabi
1: auch nicht, der war ja schon auf dem Sprung zu Dortmund und wurde hoffen. Mhm. Weiß ich gar nicht, hat er eine Vertragsfläche gekriegt? Ist egal. Ist egal. Was, ha was haben wir denn noch? Bremen, Köln haben wir noch. Oh.
0: Und Schalke, Freiburg. Jetzt müssen wir uns aber sputen. Das magst du. So. Ich glaube, Bremen-Köln kann man schnell ab... Äh, war ich dran? <lacht> Entschuldigung, ich habe hier einen Frosch im ja. sorry, Ich will mich nicht immer vorpreschen. Ich mache mich noch an. anders dran gewöhnen. Sorry. Ähm, ich würde Bremen-Köln nehmen, weil ich glaube, das können wir schnell abfrühstücken. Das war ein richtiges Scheißspiel. War das? Ja. Das war ja, einfach kein gutes Spiel äh, von beiden Mannschaften. Aber ähm, es ist wohl so, dass... Ähm,
3: ja, ich dazu... Nee, nee das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Ich fand <lacht> das Spiel einfach nicht geil. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe... Ich fand, es war okay. Also Bremen war in der ersten Halbzeit nicht so geil. Ähm, bisschen glücklich, das 1-1, aber dann in der zweiten Halbzeit haben sie, glaube ich, auch fünferkette umgestellt und waren dann einen ticken besser <lacht> im Spiel. Haben es auch eigentlich hätten sie noch Elfmeter Meter bekommen können. Und ja, so war das. Also wenn Andy auch nichts mehr dazu
0: zu sagen hat, dann ist es Ja, wir gemacht. sind
1: jetzt natürlich ein bisschen hier im Fastbus. Wir haben uns heute ein bisschen äh, verbabbelt und alles und du musst es ja zu spät kommen und generell ist es deine Schuld. <lacht> ähm, deshalb will ich jetzt auch nicht da noch künstlich in die Länge, wir wollen ja auch vielleicht noch Tipps abgeben. Deshalb lasst uns schnell zur letzten Partie kommen, äh, Partie kommen. Das ist Schalke gegen Freiburg und äh, das war ein spannendes 1:1. zu
3: <lacht> Müsste man eigentlich viel oh. zu sagen, aber... <lacht> Weil es war wirklich ein gutes Spiel auch. Also Freiburg haben wir auch ein bisschen untergegangen in dieser Saison. Das stimmt. Ähm, wo ich ja sogar einen Spieler von Freiburg in meiner Top 5 der besten Spieler der. Saison willst, du willst du schon sagen oder Nee, das sage ich noch nicht. Nee, 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 Das sage ich oder? nächste Woche, wenn wir dann unsere große Hinrunden-Revue haben. Kannst
1: du ja dir auch schon mal überlegen, deine Top 5 Spieler dieser Saison.
3: Oh ja, nur in Bundesliga,
0: offensichtlich. Ja. Aber ja. auch zweite Liga? Nein, nein. Ah, schade. Da hätte ich nämlich
3: fünf. Da ist nämlich ein Freiburger <lacht> drin, der auch wieder stark <lacht> gespielt hat, jetzt am Wochenende. Was? Und der, ja, Schalke mit einer ja, Tode, sehr Tode. jungen Mannschaft, die sich dann so ein bisschen haben übertölpeln lassen von sehr frechen Freiburgern. Ja,
0: Niederlechner, Boah, hätten wir ein Phrasenglas
1: wieder getroffen.
3: Hast du den nicht auch also, Niederlechner, du Schweine? Ich habe wieder.
0: Tölpeln ja. lassen von sehr frechen Freiburgern. Das ist das Original, das <lacht> ist so ein krasses Phrasenschwein. <lacht> das, ist, das ist auch
3: mein Erfolgsgeheimnis, Freiburger Stürmer. Ich habe Philipp ja Original 1 zu 1 als Verletzter gegen Niederlechner getauscht. Bam!
1: Ja, du hast einfach ein Näschen, das muss man einfach so sagen. Gut, dann schauen wir noch abschließend auf die Tabelle und gucken mal, wie das Ganze da aussieht. Ja. Oben Bayern und Leipzig punktgleich. Bayern trotzdem wegen besserem Torverhältnis. Weiter vorne. Und dann. Und vor Hoffenheim allem nach wie vor genau Verein, Stats, ne? Sorry,
0: ja. aber jetzt fand ich es so interessant heute Morgen, als ich es gesehen habe.
1: 11 ja. Absolut gleiches Stats. Elfmal gewonnen, dreimal unentschieden, einmal verloren. Ähm, Hoffenheim weiterhin als einzige Mannschaft in der Liga noch ungeschlagen mit sechsmal äh, gewonnen und neun Unentschieden. Das ist natürlich. Schon echt krass einfach. Ne? auch <lacht> Rekord. Ähm, ja, Hertha. Dortmund, Eintracht, Köln, Mainz. Dann kommt Leverkusen mit 20 Punkten, Schalke 18. Und ganz unten sehen wir jetzt schon, Darmstadt wird schwierig für sie. War vor der Saison, wurde aber auch so gesagt. Ne? Und HSV ist jetzt, doch, habe ich mich geirrt <lacht> gar nicht auf dem Relegationsplatz, sondern wieder auf dem direkten Abstiegsplatz. Und da sieht man halt auch Wolfsburg, ne? gerade mal drei Punkte auch nur entfernt vom direkten Abstiegsplatz. Aber es ist alles eng beieinander man kann eigentlich noch überhaupt keine Prognose machen. Außer, dass es klar ist, dass manche Vereine wie eben Wolfsburg jetzt den zweiten Trainerwechsel im Prinzip schon vollziehen, ne? ja. Also er also ist
3: ja Interimstrainer gewesen eigentlich, Ismail.
1: Ja, Und dann hat man ihn ja einen Vertrag gegeben. Also es ja, war auch so ein also bisschen es ist, dubios. Es ist kann man schon als zwei trainer innerhalb von zwei Monaten werden. Tobi, du
0: hast nicht zufällig ähm, die Statistik oder, 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 oder die, die Wahrscheinlichkeit parat, wie das ist, wenn ähm, wie oft quasi ein Herbstmeister tatsächlich
3: Meister wird? oder äh, so. Ich glaube 60 Prozent. Ich, glaub, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Ähm, ich meine, es ist, liegt bei 60 Prozent ja, dann musst hoch. du die Statistik nochmal fragen. Aber der Herbstmeister ist ja normalerweise auch erst nach 17 Spielen. Wir haben ja dieses Jahr schon nach 16 Spielen die Und Winterpause. Und du müsstest eigentlich dann ja. auch noch fragen,
1: ähm, der Herbstmeister, wie oft ist der Herbstmeister... Meister geworden, wenn der zweite punkt gleich
0: war. Also
3: ah ja, okay, so dann, dann ist was. So der wird Wintermeister dann. Der Wintermeister. Das rechnen wir, also, wir müssen ja
1: schon
0: fast zum
3: Ende kommen. Ja,
1: wir müssen zum Ende kommen. Wir schaffen es jetzt leider nicht mehr, die Tipps abzugeben. Ähm,
3: deshalb... Wir <lacht> haben dieses Jahr einen Wintermeister und keinen Herbstmeister. Ah, okay. Gibt kein Herbstmeister dieses Jahr anscheinend. Doch, es gibt einen Herbstmeister und dann gibt es noch einen Wintermeister, so, glaube ich.
0: So. Wintermeister klingt wie so ein neues Eis von Danese oder so. Echt, ich hätte hätt eher an irgend, irgendwas zu trinken gedacht.
3: Ja. Ah, stimmt, wegen Liga -Meister, Pause
1: oder so. Liga -Meister, Wintermeister, Wintermeister. Ja. Hallo? Ja, ja. Ach Leute, ja gut. Aber Ganz ehrlich, wir hatten auch ein anstrengendes Jahr. Gut, Donny jetzt nicht. Der ist die ganze Zeit irgendwie mit Fly Bitches unterwegs. Aber alle anderen <lacht> haben hier echt ein hartes Jahr. Die Kräfte schwinden auch jetzt zum Ende. werden hatten gerade Weihnachtsfeier. Es war ein bisschen eine konfuse Sendung. Ich entschuldige mich dafür auch bei allen Podcast-Hörern, dass es heute alles ein bisschen anders war, als ihr das sonst von uns gewohnt seid. Außerdem fehlt Nils auch als Doktor Kompetenz
3: hier. Ich rede mich immer um Kopf und Kragen. Nächste Woche wird es besser, wenn wir unsere große Weihnachtsspezialsendung haben.
1: Nächste Woche große Weihnachtsspezialfolge, ähm, die letzte Folge dann in diesem Jahr. Danke, dass du da warst, Donny. Sehr gerne, danke für die ja, Weihnachtszeit. Mit du. Verspätung. Tut mir nochmal leid. Gut. Äh, danke, Tobi. Das war mir eine Freude. Es war mir eine Ehre, lieber Chat, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, für Sie Bundesliga moderiert haben zu dürfen. Wiedersehen, gute Nacht und Tschüss.
2: Let's